0: Velkommen til en ny episode av podcasten Tid er penger. En podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent. Jeg trykker på, på knapper og diverse og stiller Peter spørsmål. Og så prøver vi få til en samtale her der vi forstår litt om markedet og diverse. Um, i dag så skal vi ta for oss den diverse ting her nå. Og, um, men før vi startet så tenkte jeg kanskje jeg skal fortelle litt om, vi har jo en del andre ting enn bare podcasten. Og selv folk som hører på en del vet kanskje ikke alt hva vi har. Um, så uh, hvis du går på tidderpenger.no som er vårt hjemmeside, uh, så skrives det en del blogginnlegg der. Og det ligger på siden. Der har vi også uh, Link länken till något som heter Finansopedia som är ett finansiellt uppslagsverk som är ofullständigt nog men som bara blir en bättre och bättre för varje dag. Och målet är att ha det komplett kanske där på sommaren eller något sånt. Eh och då är det ett uppslagsverk där du ska kunna mot att förstå allt i finans, eh motivation. Så hvis du läser det från att så ska du förstå allt det plan. Så har vi något som heter läselisten. Det är en tips till ymse som primärt Peter har anbefalt. Uh, øverst på denne siden også så finner du en link till Audible, som er et, et samarbeid vi har, där du får en gratis bok fra Audible, så klikker på den linken og støtter du også podcasten, så det er fint. Uh, vi har også noe som heter Newswire, som er en uh, evig oppdatert nyhetstjeneste som uh, står og tigger og går av Det er også den tjenesten jeg bruker for å trekke markedet, jeg bruker den via et annet system, men det fungerer på akkurat samme måte att det kommer upp automatisk, så det er noe du kan ha oppe på skjermen hvis du vill vite hva som skjer nå. Eh, og så har vi en livechat som står og tikk og går eh, genom eh, hele dagen. Det er tett på 6000 som er medlemmer der, og det er veldig mye aktivitet, og spesielt når noe skjer, så kommer det der først. Du får svar på veldig mye der, og mye interessante innspill og kommentarer og diverse ting. Så har vi også en ny eh, ting som vi har i veldig tidlig, kan du kalle beta-form, som heter jobb, og der er målet vårt å, så tiderpenger.no skråstikker opp. Og der er, eh, har vi som motivasjon å prøve å samle alle finansstillingene som er verdt å, å, å søke på på ett sted. Det finnes ingen sånne gode i dag, og da tenkte vi, da får vi lage det. Så nå har vi fått inn to stillinger fra selskapet Abley, eh, som akkurat bli lagt inn der, eh, som jeg anbefaler dere å ta og på nå, den eh, søk, søknadsfristen til 1. juli, så det var god tid. Det er to veldig spennende stillinger, som er litt mer sånn moderne finans da. Eh, og hvis du har en jobb som du har lyst til å bli lagt inn, så kan du sende mail til tidapengerpodcast.gmail.com eh, Kan du se si bitte litt om Abley, Peder? Ja,
1: uh, absolutt. Altså Abley uh, er jo et... Uh... High, altså det er jo ikke mange high-frequency uh, trading-selskaper uh, i, i Norge, men Abley ble opprinnelig grunnlagt av, uh, av to karer fra finansmetropolen Haugesund. Du klarer ikke å gjøre det. Nei, nei men, men, men du kan si at uh, man kan le det, men de har virkelig solid bakgrunn, både akademisk og og uh, markedsbakeren, for de var etter å uh, ha studert, så ble det rekruttert til, til JP Morgan, hvor de jobbet på på Algo, uh, de, både på opsjons- og algodesken, Einar Brommenes og Karl Trygve Kalleberg, og sist nevnte, han er, han er da en doktorgrad i informatikk, i tillegg til, get this, i medisin. Så, så han er doktorgrad
0: start... i medisin også? Ja, Okay. Ja,
1: så, så du kan se si at dette er... Det er late
0: mennesker som driver dette selskapet.
1: Nei, disse, dette er to veldig smarte karer som, som da som sagt kom fra, fra J.P. Morgan og, og startet sitt eget og så en mulighet og, og startet sitt eget. Og i dag så er jo hovedeieren er jo Aker Capital, altså som Kjell Inge Røkke i i, 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 i i selskapet Aperly. Og når du snakker om at man har god tid i forhold til, i forhold til søknadsfrist, så per i forrige uke så hadde de over 500 søkere til, til stillingene sine. Så det er, det er sikkert litt av et, et nåløy, men de har jo kontorer, altså blant annet Chicago, London og Oslo. Det er mulig at de har flere steder, men... De søker jo nå øh, finanstilsynet om konsersjon, for nå er det blitt sånn at hvis du er high-frequency-trader og skal være direkte tilknyttet markedsplasser, så, så kreves det, så kreves det kons konsersjon. Men, men det er et utrolig spennende, altså, altså, de, de driver jo forløpig innenfor, innenfor spot-valuta. Men det, er, men det er antageligvis altså sammen med intelligent trading som jeg tror eh, driver med high frequency lenger, de er jo fortsatt eh, aktive i, i markedet men så er jo dette et ekstremt profesjonell tradingmiljø og det har jo vært veldig mange som har kontaktet meg over tid med hvor altså vil det være gunstig å ha internship og, og, og sånne ting i finans hvor skulle man forsøke å få jobb hvis man skal liksom innfor så spydspissen av finans i dag, som er algoritmisk, algoritmisk handel, så er jo dette her en, en, en mulighet hvis, hvis, man, hvis man klarer å bli plukket ut av, av den søknadsmassen.
0: Ja, altså uansett. Altså, hvis du bare i det hele har et håp om man går videre, så burde du jo satse på en sånn, hvis du er ung og ivrig. Det er som du ser mange som spør, og da tenker de kanskje ofte meglerhus og diverse, det vel... Ja, men du vet meglerhus
1: er, er på en måte med, med helt
0: andre ting, og det er
1: helt greit hvis, hvis du ønsker bli uh, aksjemegler så er det ikke dette stedet for dig i det hele tatt, men hvis du vil lære deg kvantitativ finans uh, og, og på en det som er spydspissen, altså den ultra uh, hurtige, hurtige handelen, så er det det de, de driver med, så uh, ja. det er nok et... Uh, Altså, hadde jeg startet opp i dag, så hadde jeg, men det er jeg ikke sikker at jeg hadde gode noen karakterer, eller ville vært interessant nok, men ville, det hadde vært noe jeg hadde vurdert absolutt. Jeg hadde i hvert fall forsøkt på, på, på detta.
0: Da kan du gå inn på tid med tidrpenger.no, .no, altså skråstreik jobb, eh, og der vil det også være mer. Så vi kommer som synes, vi har et nyhetsbrev, som er litt sånn spebegynnelse. Vi har mange forskjellige ting, og ideen er grunnen til vi har mange forskjellige ting. Ikke fordi at man prøver å hoppe etter trender eller men så vi har en Facebook-gruppe, ti der Facebook är jo veldig bra til nå ut til folk, men man kan aldri stole helt på Facebook. Så plutselig en dag kan det være att de trekker hele de gruppegreiene ner för det har vi opplevd tidligere med grunnen att vi bruker den chatten vi bruker i dag, för fordi Facebook bare sluttet å den chatten de gjorde i masse år. Sånn at eh, hvis du melder deg på nyhetsbrevet så får du i hvert fall garantert høre og der får du i hvert fall garantert høre om alle de nye stillinger som vi blir lagt med i hvert nyhetsbrev vi ut. Så per dags dato så sender vi ut et nyhetsbrev etter hver episode der vi legger med research och linker og ytterligere ting knyttet til det som blir snakket om i episoden i tillegg til linker som du kanske vil ha sånn som de her to stillingen som er lagt ut. Så hvis du går eh, i beskrivelsen här. Uh, og bare uh, klikke deg inn på den linken men linken er tiderpenger.substack.com uh, men den er også i beskrivelsen den ligger på Facebook den ligger i Facebook-beskrivelsen og, og overalt uh, men hvis du melder deg på nyhetspreve så får du i hvert fall alle de uh, jobbannonsene som, som kanskje er litt uvanlige annonser det er ikke noe du finner på Finn for eksempel uh, så, uh, uh, så går det ut rätt etter episoden uh, men jag tänkte, jeg satt og så i dag når jeg ventet på det, for det var sånn, jeg, var, jeg var litt sånn hissig på grøten hvis jeg var litt tidlig ute nå, og så hadde en noen minutter, og så begynte jeg å tenke at jeg har aldri sjekket hva som er mangelvare i verden. Jeg vet at vi har snakket mye om at det er mangelvare på alt. Men så tenkte jeg jeg skulle gå igjennom og prøve å lage en oversikt over hva mangelvaren i verden er. Får jeg lov å liste opp? Ja, går ahead. Så det som mange vet om er tømmer, Bolia, mangelvare. I USA så er det problemet generelt i hele verden er det krabbekjøttmangel. Det er mangel i USA selvfølgelig på ammunisjon. I <laughs> eh, mangel i USA på jobber nå har jeg, sk jeg skrevet en oversikt i chatten rett før vi startet, bare for å ha det nedskrevet. Så jeg skrev ansatte jobba med drittlønn, men altså, amerikansk minimum wage er jo helt forferdelig dårlig. Det vi snakket om i podcasten tidligere, som var noe vi plukket opp ganske tidlig, så var at det är svårtligt att fylla jobb som har minimum wage nu. Det är generell mangelvare i, i over hele hela på blod för uh, för operationer. Eh, uh, varor generellt är det mangelvare på. Det är frukt nu att till uh, exempel julehandel kommer att bli ganska hårt drabbad av uh, det här. det är vattenmangel i en rekke land i världen och rekke byar, men det man kanske ikke har fått med sig är att också centralt i USA är det vattenmangel så Lake Mead er nu på rekordlave nivå, og den venter å se utslag på de byene som får vannet sitt fra Lake Mead allerede i år. Så nå begynner det her å bli ganske akutt, den vannmangelen som har det. liksom ikke bare Kalifornien og et par andre steder utom i verden. Nå er det mer eller mindre overalt. Det er mangelvare på mediciner som du bruker for å drepe pasienter, altså hva det heter? Henrettelser, eller, eller for barmhjertighetstrapp. Det er mangelvare på klorin, som er passende med at vi også får en hettebølge. Mye av mangelvaren kommer som følge av mikrochips, altså databrikker. Det er enorm mangelvare, trolig knyttet til en rekkefaktore, bland annet kryptoutvinning. Det er mangelvare på bruktbiler, det er mangelvare på leiebiler, det er mangelvare på lastebilsjåfører, stål, kobber. Det er fortsatt mangelvare i USA en rekke steder for drivstoff, at det er tom, tomt for alt. Um, og, der, og det er igjen knyttet til at de ikke har nok lastebilsjåfører til å transportere drivstoffet ut til bensinstosjonene. Det er mangelvare i USA på mat, uh, men det er stort sett folk ikke har rå, mens i Nordkorea har de ikke mat nu for de har jo vært uh, helt totalt hermetisk lukket landet siden korona startet, mer eller mindre. Uh, og de begynner å få trøbbel. Det er en global mangelvare på sykler. I Storbritannia er det da ikke så veldig overraskende mangelvare på arbeidere. Det er en kanskje litt mer langsiktig, men, en langsiktig problemstilling, men det er mangelvare på leger. I USA er det snakk om 300 000 leger for lite de neste 15 årene. Det er mangelvare på kemikalier for å det er mangelvare på TV-kamera, så TV-produksjonen slit med å få kamera, altså type netflix produktioner og sånn, for det er slett nok. Det er mangelvare på veimaling, så en rekke veier blir ikke, får ikke sånn stripe. Det er, virker å være ganske stor mangelvare generelt på Starbucks. Så Starbucks, masse av de tingene Starbucks selv, er veldig mye i importvare og de rammer det. Så en av de tingene som var tidlig var havremelk, for Starbucks er jo kjent for, og du kan ta hva du vil da. Uh, og, uh, men det er, det er my mye på Starbucks og forskjellige ting. Og så har du en generell biff, mangelvare. Og så har du plast og palmolje. Uh, I likhet med trailersjåfører, så er det ikke nok Uber- eller Lyft-sjåfører, og de, uh, de har skutt priserne, jeg tror det er priser på Uber nå, i New York på grunn av at folk ikke vil kjøre for dem lenger. Og det henger jo sammen med lavetlønner å jobbe. Det er fortsatt toalettpapirmangel en rekke steder, utrolig nok. Og det har som med transport å gjøre, har også med det lastebilsjåførene å gjøre, og toalettpapir og tamponger. Det er møbelmangelvare, kylling, bacon, pølse, det er i USA da. Ost, kaffe og livenolje, og det mest, kanskje skremmende, er vel at det er oksygenmangelvare, men det er jo mye snakk om. Mm. Så mye som mangler i verden.
1: Ja, det, det slår meg at et eller annet sted nedi her, så du glemte på en måte den, 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 kanskje den største av av mangelvarene, og som kanske har ført til at det er så mange, så mange mangler, eller mangelvare som, som det er, og det er, det er det må være en sund fornuft, det må ha vært en mangelvare et eller annet sted her. Og da tenker jeg på på sentral planlegging. Hvis hvis det er slik at vi går tomme for vann og mat og nå tror jeg ikke at veimaling er, er helt oppe på på, på lista, men, men en del andre ting så vi føler at at fokus må ha vært et må ha vært på feil sted. Det har i alla fall inte varit mangel på att spruta pengar in i ekonomin och eller in i in i finansmarknaden och och den. Men det verkar som fokus har vært litt, litt på fel ställe, hvis Visst vi går närmare mot en, ja, en sulkkatastrof är kanske helt eller helt upplagt och och på 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 kort sikt. Um, så måste man samtidig kanske berømme Kineserne for å ha ligget i forkant av veldig mye av dette her, med når, det gjelder, i fall når det gjelder råvarer, hvor de har, um, hvor, hvor de har vært ekstremt aktive, blant i, i på det afrikanske kontinent, med å, å skaffe seg rettigheter til, til råvarer. De har lånt penger til en rekke afrikanske land som da, da naturlig naturligt har gjeldt til Kina og og gjennom det har de tatt kontroll over mye av råvarene og, og følgelig så betyr det noe når 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 kineserne gikk ut og, og de de kraftig stigende råvareprisene gikk ut og sa at, noe, at, at de ville reagere dersom dette dersom ikke markedene roet seg ned Och där med vi også en korrektion inför inför råvarukomplexet. Sågar sågar tømmer har har reagerat kraftigt tillbaka. En kober som du du nämnde råvaruindexen har väl en jag en en ruffly 16-17 i år, men var väl upp var vel opp 40 på på det mesta. Och det er för att kineserna har då skaffet seg betydlig makt i og med at de har, de har lagret av, av mange många av dessa råvarorna och visst de ønsker, så kan de släppa råvaror ut i uh, i marknaden. Jag säger inte kineserna också kan mangle bland annat eh men men de har i alla fall varit extremt förutseende och för mig så verkar det som väst엔 har har totalt ha sovit med mens kineserna eh uh, um, men kineserna skaffat sig råvarer over hele afrikanske kontinent som er relativt full av, av råvarer, så det var veldig liten diskussion om dette, det var veldig lite forsøk på å, å, å konkurrere med dem og plutselig så er det slik at de kontrollerer store deler, så jeg skal ikke gi dem skylden for at det mangler vann i USA, det er ikke det jeg påstår, men, men jeg vil bare nærmest berømme Kina for å være ganske forutseende når det gjelder råvarer.
0: Ja, altså apropos futures, det var jo en av de tingene jeg hadde notert som ett av temaene, og vi har jo hatt et sinnssykt rally, spesielt kanskje det har vært for mye oppmerksomhet rundt men du har en betydlig korreksjon i appelsinjus, tømmer, sukker, gull, mm. sølv, platinum, kobber, palladium, lean hogs, sojabønner, og så korn. Korn var jo ja. limit down, så du? Det. Mm. det er ikke så veldig ofte du ser limit down i den moderne verden. At uh, du maksen makse nedturen på en dag på börsen. Altså,
1: eh, amerikansk korn är jo, jo mais på norsk, så det, det jeg sagt. Men... Um Nei, det, det er riktig det, uh, men altså, er det markeder du ser limit moves i, så er det nettopp råvaremarkeder stort sett som følger av, som ikke er tilfellet i denne omgang, uh, uh, at, uh, at man klarer ikke å levere. Og, og prisene går så og så kraftig at uh, det, det eneste muligheten børsen har er å stenge og få roet gemyttene litt grann, og så dempe uh, spekulasjon. Og det var jo også det kineserne gjorde med sin ret retorikk, de ønsket å dempe spekulasjon i, uh, i, i råvaremarkedene.
0: Men kan nok av den korruksjonen være også uh, geopolitisk, at uh, både altså Russland, og, uh, Russland og USA nådde et mellomsteg der ting har roet seg ganske betydelig, kan det hjelpe for å drive ned soya-priser ja, for eksempel som er veldig utsatt for Kina? Uh,
1: jeg altså jeg føler ikke at uh, det er blitt en en uh att det att Biden og Putin snackat samman i var det 4 av 5 timmar eller var det jeg tror det var det. Jeg, jeg, altså det er ju självklart positivt men jag känner inte att det har fått uh, fått skulderna väsentligt uh, väsentligt ned så vi så jag Putin jeg, jeg, har skickat
0: ambassadören tillbaka till Washington. Ja
1: det til, til Washington helt korrekt. Uh, altså det hjälper jo på 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 i världen men, men om, om det har haft en effekt när jag mer tror på og, og, og dette skjedde jo i forkant av en god stund før når kineserne advarte markedene, og de reagerte ganske, ganske umiddelbart på det, at uh, noe lavere spenning mellom USA og, og Russland er, er kommet i ettertid det er mulig at det, det bidrar også uh, men, men hovedårsaken tror jeg var kineserne som, som på en måte ristet litt opp i både det markedet og kryptomarkedet for de ga noen klare meldinger der også
0: det kom jo noe rett før vi startet, så kom det jo ganske klare meldinger om krypto. Og det var bare forsterket mer den budskapet om at det var sentral kinesiske sentralbanken, om at mm. eh, du har ikke lov til å drive nok av i det hele tatt. Jaha. Mm. Eh, så de Alipay, eh, eller Ant Group, som eh, muligens tidligere var drevet av Jack Ma, jeg vet ikke om han fortsatt kontroll over det, men... Um, de har, uh, har jo en ganske betydelig krypto-business, så, så det er jo store aktører som blir nekta å Absolut Absolutt. A -a Absolutt er det
1: det. Um, men uh, vi, vi får nå se, altså jeg er den største trusselen uh, for krypto, så som, som, så som jeg har sett det, det har vært Elon Musk, men uh, fordi du vet aldrig hva, hva han vil si, og det er ikke det at han er så viktig i seg selv, men vi var i feil med det. Jeg tror vi snakket om dette så vidt forrige gang også. Vi var i stadig flere institusjoner, interesserte seg for kryptomarkedet og tok posisjoner i, innenfor, innenfor krypto. Men når en person, altså en ikke-offisiell person, altså han er ikke sentralbanksjef, han er ikke styrke et land eller noe sånt og uttale om krypto og det, og, og det er det viktigste som skjer i krypto, og det kan få kursene til å svinge med alt fra ja, 10 til, til, til 50 prosent så er det klart at det er vanskelig for en institusjon å forsvare altså det at de har en liten andel krypto, det er mulig, men det er, det er vanskelig å forsvare at man øker eh, kraftig innenfor, eh, innenfor krypto, fordi du vet aldri, altså avhengig en av person, det, det, det tilsier at det markedet egentlig ikke fungerer som det, som det skal og det er bare sånn det er Så, ja, at krypto også. er det generelt? Eller? Ja, altså, generelt, men han, han påvirker jo kryptomarkedet mye mer enn annet, at han kan påvirke sin egen aksje, det er jo greit når han påvirker heldigvis ikke finansmarkedet i noe særlig grad for øvrig men han har definitivt påvirket uh, hele kryptospacet og, og bitcoin er på en måte fortsatt brand navnet over alle innenfor, innenfor krypto, men vi så hva som skjedde med Dogecoin og, det, og den biten der, og når, når man når svingningene, altså når en person en ikke offisiell person, kan påføre markedet så store svingninger det er klart at da, da mister det seriøsitet det er helt opplagt, så selv om det det är farligt för krypto är också för för en blivit en religion, är inte nog i det. Alltså er positiv til till til kryptocell, men er, men här här man för sig selv. alltså när marknaden börjar reagera på på enskilda personer sånn, sånn som detta her. Och det er väl egentlig en vidreföring av det vi har sett i for eksempel Meme Stocks da, altså at, at aktører uten finansiell bakgrunn eller ingen kan man se si, status innenfor finansmarkedene eller myndigheter på kan påvirke markeder som det har gjort, og det er ganske interessant synes jeg, med den, med den påvirkningen innenfor uh, bare for å forlate krypto bitt litt grann, men, men innenfor um, innenfor Meme Stocks, for du kan ju lure på om... Altså jeg, jeg så det var Financial Times hadde en oppstilling over hva, hva retail um, var. Hvilke, hvilke kilder de har til, til å kjøpe, altså når de, når de skal bestemme seg for å kjøpe en aksje. Og faktisk så var da sosiale medier og influencere på tredjeplass. Og det er, altså det synes jeg man skal vakne opp over, at de er på tredjeplass når det gjelder om folk kjøper aksjer eller ikke, fordi kan man tenke seg, altså nå har vi sett at man klarer å påvirke valg og, 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 og valgresultater, kan man tenke sig at det samme skjer innenfor, innenfor, innenfor aksjemarkedet, altså det er, at det foregår en ekstremt Bevisst kursmanipulasjon, og selvfølgelig ulovlig, kursmanipulasjon, hvor man bruker sosiale medier og bruker, bruker alle de teknikkene som man brukte i forbindelse med for eksempel det ikke siste amerikanske valget, men, men valget før, altså et type Cambridge associate ikke dem, men, men andre som faktisk, Driver, en, driver påvirkningsoperasjoner her. På, påvirkningsoperasjoner, det, det, er, det er jo noe som, som et retningsorganisasjon å drive med så videre, og disse alla alla Cambridge og en del andre, er jo den typ altså de gjør jo egentlig, altså open source selvfølgelig, altså de gjør jo med, med, med lovlig datainnhenting, får vi håpe, men det er en lovlig datainnhenting, og sånn, ren analyse et stort analysearbeid for å kunne påvirke med maks, maksimal effekt og du kan jo lure på en del av disse når, når du går tilbake, når du ser går tilbake i historikken med, med GameStop eh, Stop, AMC og en del andre
0: om det driver systematiske påvirkning, påvirkningsoperasjoner her Men husk du når jeg begynte å snakke om vård det er bra lenge siden Mm. det var nesten, jeg tror det var et år eller noe mer før det her kikket inn altså, Jag vet att veldig mange har prøvd å gjøre det her, det er sikkert som klarer det men hvis altså jeg har det her ganske tett da fra før det ble en trend så min konklusjon var at det här var en genuin organisk greie det var en vits som bare eskalerte og eskalerte og eskalerte litt sånn som på uten sammenligning for øvrig altså med at det var en vits, men så sånn som Donald Trumps presidentkampanje Mm. som han tillsynelatande ikke ville vinna utifrån alle som var där och alle var att det här var en marknadsföringsstunt som bare gick at of hand. Mm. Eh og folk som var där när han vann så de var de bara kunde inte han glad han vann och alltså den som var i rum och du ser ju att det er är ju ingen person som sitter och feirer liksom. Sånn ja, så
1: du... något det är ju om i den ene boken om ja den jag husker inte om det var
0: där Det är ju Woodward det var, var Woodward boken. Jeg tror det var det, men det är två böcker.
1: men det finns video av det också
0: när han ja. sitter där och du ser ju att det här är ikke en glad person alltså du tänker. Tänk andligt se något mer än det. Och alle alla förstår ju att att han inte var det var klar för vad det här innebar då och och nor sliter med efterverkningen Men oavsett ehm um, på samma måte som att det var liksom som var ment som att vara liksom et ett som bare gott totalt out of hand. Så jeg av at det som skjedde med Wall Street Bets var et stønt. Eh, noe som har vært prøvd i alle år på sånn her eh, aksjeforum, også i Norge, å prøve å drive aksjer. Og, eh, jeg vet ikke om, om det er tilfeldig at vi aldrig snakker om enkelte aksjer, men det er jo veldig deilig å ikke gjøre det, for da får man ikke det problemet. Du er ikke ute etter å, å påvirke aksjer, og du gjør ikke det heller. Vi snakker jo stort sett aldri om norske enkelte aksjer, og det er fint for da då kommer ja, det inte bli anklagade. Ja, vi kom
1: ju av och till in på när det er helt på topp av av, av nyheter, men uh, då kan
0: det være att vi, vi, vi snakker om det, men men sån här forum då, det... Eh, det, det var en, en happy accident att det funkade. Mm. Og så Ja, möjligt. Tillsynslatarna så var det en aktör som faktiskt försökte manipulera där. Och det var den finansbloggen som heter Zero Hedge. Eh, en av världens största nettsidor och drevet av en trader som helt åpenbart trader väldigt mye selv. Og veldig många av de her ideene, speciellt knyttet til gammelvis, tilsynelatende starta på Zero Hedge. At han fida dem informasjonen som de brukte da som en masse på millioner mennesker til ja, å prøve. Og Zero Hedge, han som
1: står bak Zero Hedge, han
0: har hvilken nasjonalitet? Eh, faren hans er bulgarsk, tror jeg. Eh, og faren hans var tilsynelatende, altså det her er jo, på konspirasjonsteoretisk nivå, men altså uh -huh. hvis du ser på historiken til faren hans, så ser det ut som han jobber med med, med sånn, hva heter det, sånn ikke anti-informasjon, men hva er det da?
1: Desinformasjon?
0: Ja, under Sovjet. Fra, ja, nettopp. Og, og, og det er ikke noe annet enn en påvikningsoperasjon. hvis Zero Hedge ikke berørte det her så ville det vært sjokkert. Jeg tror nok det med rene men, og han, er, altså han som står bakte Daniel Ivandinsky er jo et geni. Jeg brukte å snakke regelmessig med han før og skulle møte han i New York, men det ble ikke noe av å kjenne det.
1: Jeg kjenner han ikke, men jeg synes at veldig mye av det som skjer er litt, litt preg av å være, være, være organisert på en eller annen måte. Blant annet altså Bloomberg rapporterte rapportert jo at når... når, når um, Uh, Gamestop uh, hadde det kraftige fallet, altså etter det piket og, og, og falt, så plutselig dukket det billboards langt motorveier rundt omkring i hele USA med
0: at man skulle holde Gamestop. Ja, men du vet jo så... hvordan det var. Det var ja, på oh, Wall Street Folk kjøpte det med egne pengar.
1: I forrige års tror...
0: var en Dogecoin-bil. Har så... ja. altså, du så det den skr Nej en Dodge altså en bil som har sponsrats av Dodgecoin till senare latne när kryptovaluta än som bare är tull som uppenbart ikke är tull när någon har råd till att sponsra mm. en neskarbil. Jag tror det kostar någon 100.000 dollar eller något sånt. Så står det liksom på ett lap. Och den bilen hade en olycka där den och den sklei förbi mållinje kameran med logoen mot, altså det var sånn symbolik med alle, altså bilen var helt knust og alle dekkene var punkterte og alt sånt og den sklei sidelengs i slow motion det er veldig fin symbolik der
1: altså ja, dårlig skal vi ned i dag også, men, men altså poenget, <laughs> mitt, poenget mitt er at kanskje ikke detta er, er så tilfeldig
0: som, som, som mange tror at det er men det trenger ikke å av Russland Nej, det gjør det ikke nei, altså nei, Russland har jo sånn at... kaos det var ikke
1: meningen att insinuere det heller. Jeg, jeg bare bara jag bara menar att att jag man ser på alla dessa forskjellige och 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 drar information från dessa är att för mig så virke så, så det som det er goda möjligheter at det er påvikningsoperationer her. Och nej, alltså det är som står bak, det det har jag men det är altså, det kan være... ett private investorer, for alt jeg vet, altså noen som som finner ut at dette er faktisk en måte vi kan, vi kan kjøre kurser på. Dette er en måte vi kan bli rike på, i stedet for å, å, å forsøke å, å påvirke valgresultatet, hvorfor ikke påvirke vår lommebok direkte. Og jeg tror ikke at myndighetene er på ballen på, på, på det å undersøke om dette her kan være rett og slett
0: organisert påvirkning. Alltså altså, det er är ju knokat chock för systemet själv i Oslo så jag huskar ju att det var enkelte individer som satt på diverse forum og och om de aktierna de var stora aktionärer i og spredde ryktet og allt möjligt och og... jag vet inte ja. vilka gränser går när någon är liksom alltså det är ju anonymt inte så
1: men, jo, men, altså, men det, det er ju väldigt sett...
0: at att enkel personer har gjort mycket för att pusha det pusha ut skapar på tingen där med. Netopp. Netopp. Så
1: og altså jeg synes at dette er, dette er mer en tilfellig, og det er blitt på en måte en trend, og den virker, og det er klart at hvis du var klart, hva var det han var, var god for? Han, uh, Roaring Kitty, eller hva han heter, han, han var jo god for titals millioner av dollar plutselig.
0: Det var halv milliard på toppen. Oh, wow. Ikke så langt
1: unna det nå heller, tror jeg. Nå ser du men du kan se si at det forteller jo litt grann hvor mye penger og og hvilken delta det er i å, å, å få dette til da som altså andre ord, den, hvor, hvor fort det kan gå og, og tjene penger hvis, hvis du hvis du lykkes med dette på en organisert måte, altså på, på en analytisk måte, og så er det jo det altså det brukes enorm analysekraft altså vi snakket med Abley i, i det siste vi skal være innom dette med high frequency trading i dag men det brukes jo enorm analysekraft på å prøve å forutsi eh, neste 100 millisekunder og, 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 i, i markedet og selvfølgelig neste sekunder og noen forsøker å, å, å analysere hvor dette kan være om fem år, og good luck with that, men Enorm analysekraft på det, og hvis du kan bruke det samme, den, den, den samme datakraften på, på, en, på, på påvirkningsoperasjoner og, og få vesentlig mer ut av det, så, så vil jeg jo si at, at hvis, altså utifra, utifra kapitalismens prinsipper, så har du feilallokert ressursene dine hvis du hvis du sitter og prøver å ta bittesmå givinstr på mikro- på, på mikrosekunder, visst du kan, visst genom den samme samme datakraften påvirke påvirke alltså förelöper så är ingen tatt for att det, detta är ulogisk så vi, det kan være lovligt för allt jag vet, du där som du säger. Jo, man ser ju detta är på nätet som du säger, alltså på 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 forskjellige fora så så försöker då folk och och kurser och de brukar de brukar olika pseudonym alltså samme person bruker då olika ulike olika uh, pse pseudonym på, på ulike olika forum så det det är för mig så är ju det en 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 amatörmässig men det är ju en påverkansoperation så ikke inte at att detta kan göras på 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 mye mer professionell måte det tror, jeg, det tror jeg er naivt, og å, å utelukke det tror jeg også er naivt. Um,
0: har du fått med deg den nye flyselskapen som skal starte? Kan vi snakke om flyr, eller snakke om noe helt annet? Flyr, ja. Ja, færdelig, ja. Jeg klarer, å, jeg klarer ikke å si det naturlig i setning, men... Mm. Uh, nei, for jeg, jeg så det forrige uke, når jeg kjørte noen um, til Gardermoen, så står flyet liksom lineet opp med siden når du kjører opp der. Sikkert okay. strategisk plassert for at du skal se det. Hva slags fly er det de har? Ja, det, er noe, det er noe det samme som, som Norwegian, tror jeg. Altså er, Boeing 737-er og sånt? Ja, jeg salt? tror det, men de, de har jo okay. noen bestillinger på nye. Jeg har ikke satt meg inn i, i fly, flyene er nye nok, og det er fornuftig at folk står bak til det, det er det jeg bryr meg om. Mm. Um, og, um, men det er jo ufatt det är heldig timing då herre gud. När an de andem startade och fly 30 juni, akkurat när tinga lastade upp efter corona, akkurat når Norwegian är bara hellig ned och blör och och har eh um, tagit betalt för handbagage och gud vet liksom altså, som lite appellerande för vi sällskapet att fly med så kommer det in en helt ny aktør og och uh, tillbjuder tureturresa då i en bonusperiod på sån 700 kr. Så ja, ja. mine foreldre skal fly første dagen med flyr. Når de flyr. Oh, ja. er det, det er flyr. Åja. Det er kult. Det var artig å se på responsen der, for jeg spurte liksom. For de ville ikke flytt med Whizzer i det hele tatt, I likhet med veldig mange andre. Men øh, å fly med flyr var ingen problem det at han bråten stod bak det, blant annet.
1: At han du, også ja. troverdighet.
0: Og det synes jeg var litt artig, artig analyse, for jeg tror det er... Så jeg sitter og ser på aksjen nå, den er jo så selskapet er jo verden 700 millioner, men hvis man først skal spekulere i fly, er det ikke bedre å spekulere i noe som kan vokse? Liksom. Jeg føler at Norwegian må jo ligge ned, og det er jo det mest populære trading i Norge, har det vært i lang tid. Ja, altså, altså mitt, mitt problem
1: med Norwegian, er, eller jeg har flere problemer, og det ene har jeg snakket om før, at jeg synes jo, og jeg, jeg, ikke, jeg er ikke aksjonær i, i Norwegian, bar så det jeg har sagt, men jeg synes jo de har behandlet de, de lojale aksjonærene sine veldig dårlige. Jeg, jeg synes egentlig det er gjort så mye feil. Bare se på det, insentivordninger, altså det du, det du ser nå, altså tidligere og vanligvis, så er det jo slik at ledelse altså når de kommer in de får tildelt optioner og de opsjonene har da gjerne en innløsningskurs over dagens kurs, for, rett og slett fordi at ledelsen skal skal, skal øke lønnsomheten i selskapet, og gjennom det så skal aksjekursen stige, og gjennom det så, så, så skal de få bonus og få, 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 få ekstra betalt. Det er en grei ordning. Hva gjorde man i Norwegian? Det har tildelt man ledelsen aksjer til samme kurs som, som disse hjørnesteinsinvestorene, med andre ord, langt under markedet. Altså, det er en insentivstruktur her som, som er hinsides, etter min oppfatning. Og det samme er at eh, Vad sker då når, når man skal ha emissioner og och tilldela aktier? Görnsteins investerare har gör en viktig och stor jobb. ingen inget problem med den, men en hel här andre som är kortsiktiga investerare får tilldelat isteden för att man till at, at du får att de de lojala långsiktiga investerarna får få förtjäna sig De de da, de kommer bak i kön. De, de fikk noen tegningsretter i forbindelse med, med aksjene de har sittet på hele veien nedover. Men det er det de får. Og så er det en rekke andre som da blir tilhjert. Hvorfor er det sånn, og hvorfor, hvorfor eh, sables gjelden ned som den gjør? Det er jo fordi rådgiverne som kommer inn her, insentivordningene er jo ikke nøytrale. Og det var en av de tingene som, som finansstilsynet skulle legge vekt på, detta med, med nøytrale insentivordninger. Det er vanskelig å få til når det gjelder dette, det, det, skal, jeg, det skal jeg innrømme, men det skulle ikke være slik at, man, at um, megleforetak anbefalte det som var det bäst for dem. Nei vel, altså tenk deg da, på den ene så har du aksjonærer som allerede har kjøpt, og hvis aksjonærer kjøper og selger aksjer så får du hva da, 0,2 prosent eller et eller av uh, av uh, i, i kortasje, eller du kan få til en emission emisjon, altså du du, for, du har ikke aksjonærens interesse, det er egentlig ledelse i selskapet, få dette selskapet i gang, hvor du tjener hundrevis av millioner. Hvilken side foretrekker du, når, når du skal forsøke å gjøre dette her, da, da, det sier seg selv, du vil ha dette til, og da senkes kurser og hele den greia, og så bruker man det til å smøre, og dette snakket vi om forrige gang, så jeg skal ikke gjenta meg selv for mye, men det brukes til å smøre egne kunder ved at de får tildelinger. Jeg, jeg synes at dette er på en måte et eksempel på at kapitalismen ikke virker. Ett eksempel på at, at finansmarkedene ikke virker, og et eksempel på hvorfor folk er så kritiske tidvis, riktig nok altså når alt går opp så er det mindre kritikk, kritiske til det, det som skjer i, i finansmarkedet men å tildele ledelsen rabattaksjer hvorfor det? hvorfor i all verden skal de, skal de liksom få lov å fylle opp så de kan umiddelbart selge dette med milliongevinst uten å ha gjort noe og
0: i dag gikk
1: sjefen og i dag går sjefen
0: eller kastet går Whatever. Ja,
1: ja i følge avisen så, så ble han kastet, men jeg tror han gir, hva, hva tror du skjer med de aksjene? Jeg tror du kan
0: gir de tilbake igjen? I følge en så var det stod, blant annet striden om en 8,5 million etterlønneavtale. Og hvis du er veldig opptatt av etterlønner, så vet jeg ikke hva det sier om tilliten dine selskapet. Jeg ja. vet ikke. Hvis du tror at dette skal vokse inn i himmelen, så gjør det noe faen din etterlønner. Da vil du jo tjene milliarder på å være sjef. Liksom.
1: Men du vet, Norwegian har etter min oppfatning, nytt veldig godt av patriotisme, altså den, både fordi de skaffet nordmenn et billig flyalternativ, og selvfølgelig fordi de heter Norwegian, og, og jeg tror norske folk liker det. Men nå, men nå har man på en måte, etter min oppfatning, gjort så mange grep som besuddler på en måte den den det image, og nå som du nevner, nå får man i et nytt flyselskap, som jeg kan veldig lite om, jeg vet at Erik Bråten uh, står stå bak, så hvis du plutselig får et reelt alternativ, og du ikke må betale penger hvis du, hvis du, hvis du putter jakken din opp i uh, hatrack, hva heter det for noe, opp i uh, oversetet, I, uh, i bagasjehyllene, og sånn, du ikke må, uh, noen kommer med, med med en sånn kreditkortterminal fordi du legger jakken din opp i dag så jeg tror faktisk de gjør det hvis du har
0: vinterjakke så tror jeg de gjør akkurat det
1: ja, altså, men, altså vi, <laughs> det er ganske selskap, utrolig men, men, altså, jeg, og jeg har sagt dette også før at jeg, jeg fløy veldig mye med Norwegian men, til, men jeg fant ut at når jeg skulle på jobb så var det vanskelig å fly med Norwegian, fordi de var ofte, ofte forsinket, mer og oftere så jeg gikk tilbake en helt klart til, til å fly SAS, måtte jeg være et så, så var det mye større sannsynlighet for at de, uh, at de klarte det, og det samme hjem fra for eksempel London med Norwegian siste fly om kvelden, da stod du som i regel igjen på Gaidemond med siste toget hadde gått og hele greia, for rett og slett på grunn, av, på grunn av forsinkelse, og så finner man ut at dette er for mye mas med dette, så ender du opp med å med men men flysat som som jag alltid egentligen har vært varit förnöjd med. Men visst då flyr klara och ska et ett alternativ til Norwegian. Då tror jag då at jag verkligen
0: att Norwegian ska passa sig. Ja så altså, timinga är ju helt crazy. De har ingen bagage, ingenting. Kommer in akkurat når ting startar upp igen så altså. det er ju kan det jo ikke være bedre timing. Det går ikke annet bedre timing enn de hadde, og det er jo sannsynligvis like mye flaks som noe annet, men kanskje... Nei, det er, er vel snakk om at de utnyttet en situation. De
1: så at ting var nede, de så at, uh, at flyaksjer verden over falt kraftig uh, under, under pandemien, og fly dermed var var rimelig til, til salgs, for selskapet måtte kvitte sig med, 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 med fly. Ja, det er, det er selvfølgelig en faktor, jeg. Ja, jeg tror det. Så, så du kan se det er, det, er, det er jeg tror også at det er, det er dyktighet det er ikke gitt at, at fly ville komme på banen hvis ikke den hvis ikke situasjonen hadde vært som den hadde vært, men nemlig at antalvis Erik Bråten som var da visionæren her, snur seg
0: rundt og, og ser her er det en mulighet Ja. Let's go for it Hei, bare jeg hadde bare lyst til å ta det opp siden nå startet det upp den 30. og fly og jeg ser det jo nå, bare i min egen familie, nu altså nå er det jo, hvis man flyr fra Tromsø for eksempel, så blir det jo ofte dyrt å reise. Og mm. eh, Norwegian er ikke lenger et alternativ. Som sjekkes, liksom. Det SAS eller det, det her. Så, eh, vi har fått et lyttespørsmål til deg. Eh, riktig utgangspunkt metodikk for å analysere aksjer og råvarer og valuta. Ja, altså... Og jeg
1: forstår at folk er interessert i det. Altså hvor, hvor kommer du i gang? Hva er det du begynner å, å, å se på? Og problemet er at det er et veldig stort spørsmål, um, fordi det er mange måter å gjøre det på. Du kan, du kan velge å analysere fundamentalt med at du ser på inntjening, um, utbytte, balansen til selskapet og så videre. Eller du kan, de, de to hovedmåtene er vel er vel egentlig fundamentalt eller, eller teknisk, nemlig at du, du ser på kursutviklingen på en eller annen altså, du ser på kursdata. Og da var det vel uh, oh, Stan Druckenmiller, altså tidligere partneren til, uh, til George Soros, som sa at han uansett uh, hvor godt han likte et selskap, fundamentalt, så kjøpte han det aldrig uten å ha sett chartet, altså med andre uten å ha sett teknisk eh, på det. Og, prøv, og det er jo ikke en, en enartet metode i i det å analysere noe fundamentalt, for det er klart at alle kan skaffe, alle kan lese et regnskap, eller alle kan ikke, men de aller fleste kan lese et regnskap og finne nøkkeltall og så videre. Men disse nøkkeltallene, altså, det er jo ting som allerede har skjedd, og det er jo fremtiden vi, vi snakker om, så det er hvor god du er til å se hvordan faktorene uh, som er viktige for selskapet påvirker selskapet fremover. Det er en måte, det er det fundamentale analytikerne gjør. Teknisk analytikerne tar utgangspunktet i kursutviklingen og sier at egentlig så er all kjent informasjon i kursutviklingen, og det er det egentlig Stan Druckenmiller sier, altså hvis et selskap har kjempegode eh, fundamentale nøkkeltall, men, men men kursen faller, altså man ser kursen faller på, i, i, i chartet, da tänker han at her er det noe jeg ikke vet, og, og venter til han ser at dette, det, dette bunner ut. Men og det gjelder jo egentlig det samme for aksjer, råvarer og valuta. Det er jo enklere, tror jeg, for de aller fleste å få en oversikt over hva som skjer ved, ved å se på en kursgrafe. Ikke det at den, for, den egentlig forteller deg noe, fordi den, den forteller jo litt grann om balansen mellom, mellom kjøpere og, og, og selgere, altså tilbud og etterspørsel. Og, du, og den kan bekrefte et, et annet syn. Men vi må også... Men det er, det er så mye mer komplekst enn det. Altså bare se på det vi, det vi har sett bare i år hvor det har vært et voldsomt skifte mellom vekstaksjer og verdiaksjer i år så har vekstaksjene falt og verdiaksjene steget og nå har det blitt reversert igjen. Det er mange sånne faktorer ESG som, som, som det grønne, det bra og, og, og på måte fornybar energi og selskaper som som opptrer sosialt ansvarlig Veldig lett å investere i, men prisingen på dem ble altså, alt for mange investerte, alt for mye på for kort tid, og prisingen gikk alt for høyt, slik at det har korrigert. Så har du, så har du meme stocks, sant? Altså, som plutselig har kommet in som, som gjør at aksjer som anbefales over sosiale medier er de som går. Altså, hvor, skal du, hvor skal du egentlig se hen. Og problemet er at, og så har du energi, altså øh, ren energi mot fossil energi, og der så jeg for øvrig at øh, egel matsen som nå er tidligere øh, bistcentralbanksjef, som nå er administrerende i Forte øh, forvaltning, skrev om det øh, nå i helgen, og viste til grafer som hvor, hvor ren energi hadde gjort det veldig mye bedre over de siste fem årene enn fossil energi, altså man tror oljesetskapene er helt riktig, men hvis du hvis du tok det fra årsskift i år, og folk har jo kommit inn i dette med ren energi, ikke på begynnelsen, har, for fem år siden, de fleste, de fleste har på en måte kjøpt dette i den senere tiden, så er forskjellen 50 prosent i favor av fossile energi. Altså man tror fossile energi er opp noen av 40 prosent, og, og, og fornybar energi er ned. Så, og, og det er en ganske stor forskjell. Det er en ganske stor forskjell. Så... Så du kan se si at du må også kunne vite noe om som er, når det har gått for langt, altså når, når, når disse tingene, fordi media er ikke flinke på det, de, de bare påpeker hvor, mye, hvor kraftig noe har gått, uh, og sier at dette er jo fantastisk, se hvor mye det har gått, og det vi, hjernen vår er jo slik at vi, vi husker den, den nærmeste historien altså det som, det, det, det som nylig har skjedd og tror av en eller annen grunn at det skal fortsette å skje og mange ganger gjør det det ganger, men så kommer det da til punkter hvor det ikke skjer og hvor det reverseres men visst du klarer så vilken analysemetode du skal bruke det er litt opp til, opp til deg selv hva som på en måte ligger for deg selv alltså passar egentligen till 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 den egen personlighet någon liker att bruka och exceligt -like, men och se på alle möjliga tal när det gäller när det gäller går på supermarkeder og och tälla varuprodukter för se och 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 om om efterfrågan etter visse vissa for för att för sig mer om er det, er det stor etterspørsel etter disse varene, eller har de store lager av disse varene, og dermed uh, har en formening om, om, om fremtiden. Men når alt dette er gjort, når alt det analysearbeidet værer seg, om du har gjort det fundamentalt eller teknisk er over, så er det en ting som ingen av disse analysemetodene forteller deg, bare så det jeg har sagt, hvor, hvor stor skal posisjonen din være i den aktuelle, i, la oss si at det er, det er det er det ingenting som forteller, så når, når jeg hater å høre teknisk analyse gir et kjøpsignal, for det er ikke teknisk analyse vi gjør, det er, det er din beslutning basert på visse, visse tekniske faktorer som, som gir et kjøpsignal. Hvor stor skal den posisjonen være? Og hvis du ikke vet det, altså, så, så har du på måte, altså, kjøper du det for alle pengene dine, kjøper du det for en liten del av pengene dine, hvordan tenker du på, tenker du på dette? Og måten vi ville gjøre det på, det var at vi vi posisjonerte oss etter hvor, hvor mye svingte, hvor kraftig svingte det. For hvis du, hvis du for eksempel tar en position, la oss si at du, du deler kapitalen inn i to, da, og kjøper, kjøper to ulike selskaper. Det ene selskapet, det svinger med 50 prosent opp og i året, og det andre svinger med 5. Det vil se si at, et, på slutten av året så, så la oss si at at, at at og du da tror at du har diversifisert på slutten av året så vil, vil jo høyst sannsynlig at det, det som svinger mest enten har gitt deg mest avkastning eller gitt deg det største tapet men du hadde egentlig en diversifisering fordi position din relativt sett var, mye, var, var veldig, veldig stor i, i det selskapet som, som svingte veldig mye så en som, og da var det nesten ikke vits jeg har i den andre, for visst du tänker at ok, hvis den ene faller så, så, så tjener jeg på den andre, men hvis den ene er ned 50 prosent den andre har opp 5 prosent så sier det seg selv at, du, du, at det året gikk enda bra, så det, det, er, det er så mange ting andre ting å ta hensyn til, at det er, det er på en måte ikke bare en, en en podcast, men det er en podcast og, og, og ti blogger, for å, for å dekke på en måte alt det du egentlig bør ta, bør ta hensyn til. Og jeg vil jo si at nei, posisjonsstørrelsen din er, er, er antageligvis noe av det viktigste. For jeg tror veldig, veldig mange har brent seg på å ha for stor posisjonsstørrelse. Ikke det kanske at de ikke klarer den økonomisk, men at den påvirker dem psykisk. Fordi når, når du ser de svingningene, at for eksempel, Ta i fjor da, hvor, hvor du satt med norsk aksjefond og plutselig så var markedet ned 30 prosent. Hvis du satt gjennom det og sa det er ikke noe problem, jeg er langsiktig sparer, det her er ting jeg må uh, som jeg må forvente. Jeg vet at aksjemarkedet kan halvere sig av og til. I verste fall kan det gå ned, ned over 60 men jeg har tro på at, at økonomier uh, stiger over tid, og dermed at at uh, også aksjer gjør, gjør det. Hvis du hadde den holdningen og bare, nei, det er greit, jeg, MTL så kjøper jeg litt mer, men jeg blir ikke urolig, da, da har du riktig positionering. Men for mange så var det så voldsomt, at de med en gang lurer, at jeg må prøve å komme meg ut, og tenker at hvis dette bare går litt grann opp, så, så skal jeg ut av dette her, for aldri. jeg skal aldri ha i dette her med, dette var, dette var feil. Og hvis du gjorde det, så gikk du da og glipp av på den påfølgende oppgangen. Ikke det at den var nødt til å skje, den kunne jo gått lenger ned. Men poenget er at størrelsen på posisjonen din i forhold til din egen syke forventning, og, det du, og ikke minst økonomi, er, er en av de viktigste tingene. Og det er veldig lite fokusert på. Det er ikke det du hører omtalt når noen snakker om går og kjøpe en aksje, for eksempel Euronex Growth, de selskapene er de fluktuerer kraftigere og mange ser at ja, ja, men da, da er det større oppside, helt riktig, men tålte du nedsiden? Tålte du nedsiden når du, når du så i år, så bikket de aller fleste, to tredje der de selskapene eller mer er ned på året da tålte du den nedgangen eller påvirker den deg? Hvis den påvirker deg negativt til sånn at jeg skal aldri gjøre dette her med så, så var
0: positionen din stor Tror du at en tabbe mange gjør är eh, att de definerer sig selv som under de der bull- og bearfanene, at de eh, måte, eh, putter sig selv i rollen som enten være en bull eller en bear, i stedet for å være si, i markedet? Altså det du beskriver her er liksom at sizing er så viktig. Og det, det er jo samme i pengespill og alt mulig, så er jo sizing av posisjonene en av de viktigste måtene å kontrollere risken. Eh, men en annen måte er jo ikke tenke på markedet som binært at det skal opp eller ned. For mm. Minst like mange som er optimister er jo ultra-pessimister til alt fra A til Å. Og man må jo si at eh, i 2021 er det ganske lett å være pessimist i forhold til det at liksom bare trykkes penger, trykkes penger, trykkes penger. Men man kan også si at ettersom det gjør det, kanske det var det i ti år til i samme tempo, hvem vet? Ja, hvem vet?
1: Hvem vet? Altså, jeg, jeg, tror at, uh, jeg tror det er viktig å definere hva man er ute etter, og de som er ute etter, etter sparring og spare i aksjer, som, som er fornuftig å gjøre, men også her blir vi blir vi lurt vi blir lurt av retorikken for vi hører hele tiden at uh, hvis du sitter, med, med, hvis du sitter med, med aksjer så taper du ikke penger du må bare sitte lenge nok det er jo som liksom, se på no witchen ikke sant altså toppkursen da justert, som vi sagt om föregång är og i idag är den på 10 kr Um, det tar litt tid for å, å komme opp igjen antageligvis er det er et par istider imellom før, før den eventuelt om, om den kommer tilbake igen. ja, vet Også, du om noen som noen gang har gjort et sånt comeback etter en sånn sånn nei, jeg, altså, det, er, det, er, det er sikkert noe men jeg har aldri hørt om, ikke det jeg vet om men uh, det, er det er langt hva er prosentmessig
0: oppturen fra, fra 10-15 til
1: hva det 10.000 vi kommer om til? Ja, det er 10 000 over 10 minus 1. Det så ser du i prosenten. Men, men altså, du skal ha en helt vanvittig, helt vanvittig avgangsning. Men, men poenget mitt er at for det første så, så blir det, det... Man snakker om aksjer, det er ikke noe problem. Bare sitte over tid så går det greit. Men det er jo ikke riktig. For det er hvis du sitter på en portefølje av aksjer for det, for det første. Og den porteføljen kan jo ikke da... Alle aksjerne kan for eksempel ikke være innenfor vekst eller verdi. Du må ha en bred portfölj, så det glemmer man å, å ta med sig. Hvis du da investerer i et aksjefond, så er det jo tross alt øh, øh, flinke folk som skal forvalte de fondene. Alle fondene er ikke like, det, det, det sier seg selv, men la oss si at du tar et indeksfond. Der blir jo de svake aksjene byttet ut med de sterkere aksjene. Så aksjer som Norwegian var vel på et eller annet en del av indexen, og etter hvert som den blir svakere så tas den ut indexen, så det krever på en måte at den porteføljen da oppjusteres på den måten, altså den, den, den administreres, fordi en, altså til tross for at det er indeksforvaltning så foregår det en, en aktiv forvaltning, fordi indexen er, den indexen vi hadde for et år siden er ikke helt lik den indeksen vi har i dag, og så, og så går det på den her, det er ingen som har tatt penger hvis de har sittet med aksjer, og det er selvfølgelig det lenger du kommer i en oppgangsperiode, og den her har vært lang fra 2008 til nå, det, det lenger du, det, du er i en oppgangsperiode, så det mer hører du at det er ingen som har tatt penger på aksjer hvis de har sittet i 10 år, og så hører du fem år, og til slutt så har du, ikke, har du inntrykk at det er ingen som har tatt penger på aksjer hvis de har sittet i, i, i mer enn to timer. Men poenget er at, la oss si at, du kan med alltså sitter du med aksje i 10 år så har du garanterad gevinst. Er det en sanning? Er det en uangripelig sanning? Nej, det är inte det för Japan har då alltså det där i slutten av av 1989, alltså årsskifte 89 90 och det har inte och det har ju kommit upp dit sedan. Så du kan se si det här är en universell sanning så då må man å tro på att a ah, så Norge er ett et unikt land, tror vi det? Tror vi at Norge er separert nå fra resten av verden, slik at det, dette bare gjelder i Norge? om ja, du ser det, børsene stiger hvert år. Nei, altså Dubai toppet vel ut for fire år siden, bare for å ta et, et marked. Altså, poenget er at folk kaster ut disse... Det, det er ikke halvsanheter engang, for det, det stemmer ikke, fordi du finner markedet som ikke har, har oppfylt de, de kriteriene, Tror jeg at hvis du sitter på aksjer over tid, så vil du tjene penger? Ja, det gjør jeg. Det tror jeg, for jeg tror det vil være økonomisk vekst. Jeg tror verden er slik at det vil være økonomisk vekst. Så jeg tror at du kan gjøre det, men kan jeg garantere at du ikke kan bli sittende i ti år uten å få tilbake pengene dine? Nei, det kan jeg selvfølgelig ikke gjøre. Så man må ta, ta ting litt med altså litt med fattning og ikke bare høre på de etablerade sanningarna blir blir slängt ut for det är inte sant sånn. och men så man ett grejt
0: startpunkt är väl kanske att starta med Intelligent Investor for exempel i sån bok. Ja, Benjamin Graham. Ja, så
1: altså, pröv ja netto, altså, å, å få få en litet oversikt. översikt altså, de, de lange länge som, som kan tåla en tillbakagång på vad var vi vad vi var väl ner 65 på det värste i 2008 som kan tåla en sån nedgang uten att du mister appetiten og, 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 og livslyt, livslysten. Ja, okay, da, da har du en då den,
0: den rette rätta Men det finns ju något etablerat samband sånn som att eh øh, ha ejä länge er mer generelt mer profitabelt enn å gi kort, altså hvis du treder så har du nesten å trede bort en del av oppsiden med å gå in og ut. Ja, det kommer an på hvordan du gjør det, men det, det tror jeg nok er riktig, altså for det
1: første har du høyere kostnader, så det kommer egentlig an på vad du forsøker å oppnå med, med porteføljen og hvilken tidshorisont du har. Uh, skal man kjøpe aksjer nå, eller skal man vente på, på en korreksjon for eksempel? Altså, du, hvis, du, hvis du venter på en korreksjon så kan det være at du venter for lenge, altså till exempel i, i fjor fjår vänt markerade fall 30 men du du såg inte 50. Okej, okay, då du glipp av hela den den som kom kom efterpå. Så och det är många såna vad ska man säga, si, det är färd att si lögner men men men, ja, men det er jo de
0: är i marknaden. Det är ju massa ja, massa traders som hörs väldigt si bra ut.
1: <laughs> ingen av oss Ingen av oss vet hvor marknaden ända på slutet av året, ikring sånt man där gör, hur när ringer och frågar vad vill indexen vara på slutet av året, altså, det, er, det er bare är bara flax. Det är ingenting men något att höra. Ingen vet hvor det ska være. Og for eksempel hadde hade du då det det i december i, i 2019 alltså för 2019 og så ställde du det så, så hade kanske någon sagt att jag tror börsindexet x antal x antal procent ställde med det samma frågesmål då börsen var ner 30 ehm någon månad kan jag lova dig at det ikke trodde att den skulle dit igen alltså då då hade ni sannsynligen vis negativt syn.
0: Det var ett perfekt exempel på hur svårt det är att spå. Vem kunde spå att det skulle komma en sån jävla pakke till? Ingen topp. Ingen kunde se det där komma det skulle bli så aggressivt. Nei, altså,
1: Steve Cohen mente at, at, at han, han, han trodde at Fed vi, vi ville komme inn og, og, og gjøre noe med det, spe, spesielt under Trump, fordi han så kun på Dow Jones, og han trodde at, at, at nu ville i hvert fall skje. Men, men poenget mitt er at om du skal kjøpe i dag eller i morgen, jeg har peiling, jeg. jeg har ikke peiling. Altså, jeg tror at så hvis du skal in i marknaden så försök att och och det över en en viss tid Ikke det att du den gjør den viss en väldigt lang tid men 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 skalera dig in så at du att du, at du du får en får genomsnittskursen över en tid det, det er helt grejt och ikke ta för stor, stor inte ta för stor risk och
0: så är det väl grejt det att ha eh uh, möjlighet till Uh, har en asymmetrisk avkastningsmodell att du du riskerar mindre än du kan tjäna sånt på generell grundlag. Ja. Ja, ja, nej, du kan
1: se si at hvis du har short volatility så så gjør du det motsatte, men da da tjener du oftere penger enn du enn du taper og det du må sørge for er att ikke gå på de store tapene, det er liksom det hele hele poenget med disse modellene. Så det er mange, mange typer modeller, men i dag så fin finnes det, for det folk som også spør om hva, altså hvis vi ikke skal, hele tiden skal være avhengig av akselmarkedet skal stige, eller, eller vi tror at markedene skal falle, da, hva, gjør, altså, er, hva kan vi gjøre som uh, privatpersoner da? Og da finns det etf -er som lar deg, hvis, hvis du ønsker det da, lar deg gå short markedet, eller, eller tredje markedet på andre måter. finns finnes ETF'er som er kombination av av indeksfond og opsjoner, og det finns mange forskjellige ting du kan gjøre, men igen du må lære deg disse tingene, det er ikke noe du, du,
0: du, du tar
1: bare rett ut av lufta. Men det man kan se si, stå...
0: basert på all, all historikk, all common knowledge, all uh, anekdotisk bevis, så slår ikke investorer av indeksen over tid. Sånn at like greit så kan du bare kjøpe indeksen ved ENETF, ikke ja, det? Ja,
1: altså de aller fleste kan absolutt gjøre det, og du kan si at hvis du skal se til de som virkelig skaper, det er to grupper som skaper virkelig mer avkastning, det er de som har informasjon, som, altså som klarer å få tak i unik information, være seg om det er lovlig eller ulovlig, det vet jeg ikke, men liksom det er noen som klarer å, å, å få unik information, men de gjør sannsynligvis en ganske betydelig innsats for å gjøre det.
0: Og det andre er de gode algoritmiske handlerne. Men det er en ganske god overgang til neste tema da, ikke det? Jo. Det kom et resultat da fra et par high frequency aktörer. Ja, i forrige, i forrige uke så kom
1: så kom eh, DRW og, og, og Jane Street det er begge high frequency tradere i, eh, altså, det er jo global da men de, de sitter i, eh, i USA, de kommer med sine resultater og Resultatene, og dette snakket vi om i fjor, altså hva gjør du hvis du ikke, altså folk lurte på hva, hvordan man kunde beskytte porteføljene, og det vi vet er at high frequency tradere tjener på økt volatilitet, altså mer svingninger i markedet så tjener de mer penger, fordi dette er market maker som kan stille da bredere spreader og få bedre betalt for sine tjenester. Du har Uh, du har du har to som er børsnotert, altså uh, det er WV og... Virtue. Uh, og, og, hva sier du? Virtue. Ja, nei, ja Virtue er, og, flows, og, 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 og Flow Traders er, er, børs, er børsnotert, men det er WV og Jane Street, de er ikke børsnoterte, men deres, de økte både inntekter og bunnlinje med over 50 prosent i fjor, og de er marketmaker. Jeg, jeg tror ikke de er i valuta, uh, de to. Jeg tror de... Det er kun der aksje, future, opsjoner og ETF'er, også inkludert eh, rente-ETF'er, hvor, hvor Jane Street hadde tjent veldig mye, mye penger i fjor, blant annet, det, det var jo kaos i rentemarkedet en stund eh, i USA, de klarte da å utnytte, å utnytte det. Altså, det er ganske interessant å, å se at at de, mulige, altså de er i stand til å justere sig selv om marknene plutselig blir, altså nettopp på grunn av, av algoritmene sine, for øvrig, Jane Street-folkene, de tror jeg kom ut av Susquehanna, um, så Susquehanna Investment Company, som var kjempestore, som var i, i Philadelphias kjempestore marknmikere, i, i opsjoner i sin, i, i sin tid. Og denne gjengen, altså de, de sitter da med kontoret over, over hele verden, og de... Denne økte, økte volatiliteten ga da over 50% økning på, på bunnlinjen. Hvis du ser til, hvis du ser til Virtue og, og Flow Traders, som er de to som er børsnoterte, så var Virtue opp 57% i fjor, og Flow Traders var opp 25% i fjor. Og i år, hittil, hittil i år så er Virtue opp 14%, og Flow Traders opp 36%. Så de gjør, det, de gjør det fortsatt bra, og det er fortsatt nok svingninger i i markedene til at de gjør det bra, men det er på en en OK hedge å ha til hvis det plutselig begynner å, å svinge stort i markedene. Så da, og, og dette er lynhurtige handlere, og de fikk veldig fokus på seg. Altså, så fikk, det, var, det var jo det at bankene fikk forbud mot å drive egenhandel etter, etter finanskrisen, som åpnet dørene for disse private aktørene til å, til, til å ta store, store markedsandeler. Og så har man andre selskaper som vi har hørt om, som, som Citadel, som er i det markedet, som jeg er helt også, sikker på har gjort det bra. Men i forrige så var det litt interessant, fordi uh, i forbindelse med Robin Hood så er jo modellen deres at du får um, gratis, altså du betaler ikke kortasje, og modellene, og unnskyld, og alle øydrene i Robinhood, går da via Citadel og via disse marketmakerne, Virtue er sikkert det en av dem også, men Citadel er den, er den største, og så er det hvorvidt denne, og, og det Robinhood gjør, eller det Citadel og Virtue gjør, det er at de betaler Robinhood for denne, Altså de altså betaler for at at Robin Hood ska sende ordrerna deres til till marketmakerne. Och det marketmakerne må göra då är att enten, hvis de kan ge en bedre pris, så självligt så får kunden utført bedre pris än en en så får eh så får kunden. Visst kan göra det så må de senden. Alltså detta går lynfort, detta går på, på millisekunder så går ordern til... Men poenget er at man betalte nesten 3 miljarder dollar for denne type ordreflyt i, i fjor, så den er ganske verdipull for Citadel og disse, disse marketmakerne. Og da var det interessant, for eh, om det var i forrige uke eller uken før, så gikk Alex Gurko, og Alex Gurko er chef for og største eier av eh, av market maker-foretaket Xtech som som sitter i London, men som handler i alle verdens markeder, også på Oslo Børs, ut og kritiserte den modellen og sa at, den, at han ikke han mente at man ble, ble at kunden ikke fikk de beste prisene og så videre. Nå skal det sies bare for å forsvare akkurat det at ikke kunden får de beste prisene. Den prisen som de må slå, er den som er på det de kaller national tape, altså det, det, er, en, det er en konsolidert feed fra børsene. Men mens øh, alle disse dark pools og proppdeskene, altså hvis bankenes proppdesker, de prisene blir ikke tatt hensyn til der, så der er, kan ofte prisene være enda smalere, og det ser ikke kunden. Så, så Gurko sier at, at de får, da, de får en bredere spread enn de ellers, ellers ville ha. Og det kan godt henne og denne kritiken rundt det har gjort at den nye chefen for amerikanske finanssynet, Gary Gensler, har, har begynt å se på dette.
0: Det der er et interessant poeng, fordi det finns ikke beviser for at det faktisk er predatory det her. Altså man vet at det høres sånn ut, og det høres ut som det er for priser. Men har du aldri sett noe bevis for at prisen vil være merkverdig dårligere? Sånn at kunden er ikke sikkert de oppdager noe av det?
1: Nei, og, og det absolutt, absolutt kan, absolut. Absolut kan det være. Men, men jeg måtte jo smile litt når jeg så GURCO gå, gå ut der, fordi GURCO, altså X-Tex betaler, altså de gjør, de er stor infovaluta, du, du har direkte forbindelse med dem, slik at hvis du, hvis du er stort foretak, så kan du få, feeden, så kan du få priser direkte fra X-Tex. du kan se si at det er akkurat det samme, det er jo en form for payment for order flow, fordi man altså, ta for eksempel hvis du er uh, ja. altså hvis du er Saxo Bank, Saxo Bank handler sikkert også med X-Tex, og jeg, hvis du de ikke det så, så får jeg vel høre det et, etter dette her. Men der deler man gjerne på, på, på spreaden slik at det er en, det er en betaling også for det de gjør um, når de stiller priser til kunder, for de vil gjerne ha direkte kunder. Ehm um, fordi direkte kunder er en mindre sjans for at du får en 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 en, en high, da, som, um, som vet hvor markedet ligger til enhver tid som er ultra rask, de vil du ikke ha. Du vil ikke ha liksom en annen tilsvarende aktør blant kundene dine, for de da vet du at den første gangen de handler, det er når din pris er feil, fordi den hänger for exempel 2 millisekunder bak eller ettland sånt där en enstegangen de 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 går til, de, de med dig den kunden vill du ha så du vill gärna ha det vi kallar reella kunder då du vill gärna ha kunder som för exempel norska equinor eller ettland sånt som har har business att göra och som tänger att göra den businessen och ikke försöker att lura uh, lura marketmakern uh, de har de har förhandsinformation så det var litt artig at han er den som går ut og kritiserer det, men, nå, men det er ikke x-t-x aktivitet som, som det amerikanske finansstyret skal se på, men de skal se på denne Robin Hood-modellen rett og slett fordi de sier at hvis noen er villige til å omtrent 3 milliarder dollar etter år for å få tilgang til, til priser som da som, som da de må enten bedre, altså de må enten det bedre, stille en høyere kjøpskurs enn det børsen gjør, eller en lavere igjen, for at, for at de skal kunne ta den, eller så må de sende til børs. Så de, de må stille en bedre kurs, og likevel betale 3 milliarder for det. Det, det, det henger ikke på greip, og jeg skjønner jo at, at han lurer litt der. Men, men det er i hvert fall, i fjor for øvrig, så Goldman Sachs, på, i, man snakket om at rentemarkedet var i kaos i, i fjor, de hadde den største inntekten fra, fra trading i rentemarkedet i fjor på, på ni år, så noen tjente voldsomt på de svingningene som var, og jeg husker Financial Times skrev om det kaoset som var i rentemarkedet, og det amerikanske rentemarkedet, men eh, det var noen som tjente godt på, godt på det kaoset for å si på den måten.
0: Jag sitter och ser att de tallarna, jag vet vi har diskuterat de tallarna från om hur ackurat hur stor citadel var i köpen av flyt, men jag har, har dem inte framme, men den var den största aktören och så eh, den störste säljaren tror jag var Schwab de har fortsatt större volym då. Eh säljarna har Så mm -hmm. som alle også da, det verkar som alla netmäklare också Schwab gör det utifrån det jag husker, men ja, ett annat en väldigt stor del av flyten från Robinhood är optioner och Um, litt overraskende for min del, mulig at uh, det var ikke overraskende for deg, men at volymet nå på fredag på opsjoner som forfalt var den nest høyeste i historien, kun slått av uh, det der man vidt i rally som var i januar i år mm -hmm. uh, så 818 milliarder dollar, det var golven 6 som uh, skrev en analyse på fredag uh, 818 miljoner dollar uh, av uh, aksjeopsjoner forfalt på fredag, og altså, eh, den totale åpne interessen er på 3000 miljarder dollar, eh, som også er det høyeste nivået eh, i år utenom januar. Eh, med basically veldig, veldig mye opsjoner lages, selges og spekuleres i. Så litt overraskende så er vi ikke ferdig med den monsterspekulasjonsboomenen. Den påpeker ingen av de her velkjente uh, meme-aksjene mm. uh, Men uh, det ligger vel litt i korten at mye av de her oppsjonene er knyttet det
1: ja, det, en, en god del av det, tenker jeg, fordi, og, og de har jo fortsatt uh, å være volatilige, om ikke så volatilige som, som tidligere i år. Men volatiliteten har jo falt ganske kraftig, og Biksen falt, uh, falt jo godt under, under 20, selv om den kom seg opp igjen uh, på, på fredag, i og med at markedet så, uh, begynte, begynte å, begynte å, sve, å svekke sig. Og det har vært nok til det at, at en, en storbank som JP Morgan har sagt, at uh, de de forventer... Uh, 38 prosent lavere inntekter fra trading i år okay. enn en, en i fjor. Så Jamie, selvfølgelig i fjoråret og...
0: var jo helt ekstremt, så Ja, og,
1: og da utnytter disse bankene eh, det å tjene ve veldig mye penger. Men han gikk da ut med, med en form for uh, profit-warning. Så... Men apropos dette med an analyse og forsovet også dette med high frequency, fordi jeg nevnte så vidt Sasquahanna, som var väldigt tidlig ute med med algoritmisk uh, handel, men de, de, de hadde jo en sånn veldig grunnig trading-opplæring um, som, som gikk på sannsynligheter, og hele tiden så skulle traderne, altså de drev in for optioner og gjøre det som følger sannsynligheter, det var det, var det aller viktigste. Så, uh, jeg, jeg så uh, sjefen der, Jeff Jazz, han, jeg så et sitat fra han som sier at «Traders who make losing bets for the right reasons» er favoured over those who get lucky, behind, uh, get lucky betting against the odds. Så han ville ha tredere som fulgte planen, og selv om de tapte penger, så lenge de fulgte planen, så ville han, altså det var folk han ville ansette, enn de som plutselig, uh, som gikk mot alle odds og, 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 og var var heldige. Men det du får inntrykk av i, veldig ofte fra media, det er jo en av som har tatt en vanvittig risiko og så ble, og, og så gikk den inn og dermed så får du inntrykk av at just, det er jo bare å ta mye risiko så, så så går det bra til slutt men det forteller ikke noe om alle de som det ikke gikk bra for dessverre, det må vi jo alltid huske på og, og Jeff Jazz han, han har gjort en vanvittig suksess innenfor, uh, innenfor både poker for øvrig og, 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 og trading
0: Men går det an å sånn, si noe om om volymer i optioner har det noe betydning? Det er jo veddemålet til syvende og siste her. Ja altså,
1: ja, altså åpen interesse har mye å si, for så vidt. Fordi altså, åpen interesse betyr hvor mange optionskontrakter, som er åpne på gitte innløsningskurser. For eksempel i i, i GameStop, hvor denne, denne 700 dollar streiken, altså innløsningskursen hadde største volyme av åpne oppsjonskontrakter og da jeg var marketmaker i oppsjoner både i, i aksjer og, og, og senere i valuta så var vi interessert i å vite um, for brokere si, altså vi hadde jo linje hvor, hvor brokere fortalte om, om handler så sa at 250 eller 2,5 milliarder euro ble gjort på oppsjonen med, med innløsningskurs sånn og sånn, forfall sånn og sånn, der vil jeg notere ned forfallstidspunktet og hvilken innløsningskursen hadde. For jeg visste at når vi kom til til, til det tidspunktet i tid, altså til forfall, hvis vi lå rundt det forfallet, uh, unnskyld, lå rundt den innløsningskursen, så kunde det være en magnet på kursen. Fordi det betyr at noen må, må, må sikre sig noen har, har har det motsatte behovet, så du må pröva finna ut vem är den som har den starkaste vem som har de starkaste händerna på på det nivån men kommer markere
0: det som helhet för där är det ju marke det som helhet, det er som helhet at det är rekord på enskilda aktier så kommer man ju förstå alltså det har altså, ju varit mycket snack om gamma så alltså för mig alltså
1: det betyder alltså visst det betyder att altså, det är mycket optioner där ute så du måste vara lite du måste vara på vakt fordi du kan se extrem bevegelser som fölge av, av um, av at det finnes mye, da, og at plutselig... At mye kortsiktige
0: stor... oppsjoner, høyere enn snitt, altså.
1: Ja, og, og det du ser er jo blant annet, det er jo dette Morgan Stanley-fondet som, hva var det, en, det var for over en milliard i uken de utstette oppsjoner på, på, på indeksen, amerikanske indeksen. Uh, så du vet jo, for eksempel, de vil, altså hvis du fikk en stor bevegelse, ville de definitivt få et behov for å, for å dekke sig. Jeg tror det var det tilbake i 2014, hvor hvor ett fond gick över ända som var startet av två prop i Goldman Sachs som som gjorde akkurat det samme. och det självklart alltså det ser veldig bra ut så länge alltså det de utsteder er det är calls eh, som har inlösenkurs under dagens kurs och köpsoptioner som har inlösenkurs över dagens kurs så det de hoppar är att marknaden ska bli in i mellan dessa två punkterna och att i dag ska kunna att i Uh, inntektsfører premien som de har fått, opsjonspremien som de har fått. Men, og de har selvfølgelig hedging-teknikker og alt, men, liksom, men hvis markedet plutselig blåser igjennom, så trenger de, så må de ultrakjapt forsøke å få dette tilbake igjen for, for, for å redusere risiko. Og, det er, og markedet dessverre så har det med det, altså etter hvert som disse, mer og mer penger kommer inn i slike fond, fordi det ser jo ut som det er en bankkonto, altså den, det bokser jevnt og trutt så lenge det ikke skjer, det er en nordmann som har holdt på med dette her også, og gått over enn et antall ganger, og tatt med seg investorer eh, i, på godt norsk i DAS eh, hver gang. Um, så, så, så lenge dette går bra, så ser det ut som de rett og slett trykker penger, og så får du en voldsom, men alle er X i B. Plutselig så får du en sånn voldsom smell. Penis den, foran
0: en dampveivald.
1: Ja, det er jo penis foran en dampveivald, men det kan du se alle short-volatilitetstrader er på en måte penis foran en, en dampveivald. Så hvis du ser på, jeg så en, en oversikt som var gjort over, det var noe som hadde gjort det som kalles sånn principal component analysis over, 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 um, over uh, avkastning til, til hedgefond. Og da mente man at nesten to tredjedeler av hedgefond kunne, for, altså avkastningen deres, kunne forklares med lång aksjer, short volatilitet og en short volatilitetskomponent. Og det vil si at, at når, når du bare ser på, på avkastningen, så vil ikke den komme frem før det skjer noe. Og jeg husker et, et New York hedgefond hadde akkurat som et Ockermus Capital, som jeg, jeg tror jeg nevnte om en gang tidligere. De kjøpte aksjer, men utstette også salgsopsjoner på aksjer, slik at hvis markedet korrigerte tilbake igjen, og det de sa var at da fikk de aksjer til en billigere kurs, og da, så, så det var på en måte en bra ting. Da fikk de kjøpt aksjer til en billig, billig kurs. Ja, bortsett fra at når den er på den kursen, eller faller videre, da er det ikke så, så gunstig eh, lenger, og det var akkurat det som, som felte dem. De, jeg tror de hadde en 10-års track record. De hadde til og med de store eh, midtøsten på inne på, på Investorsiden. Og så kommer det da, det var, jeg tror det var 2008, jeg husker ikke om det var 2000-korreksjonen, eller om det, jeg tror det var så sent, som, kanskje det var 2008, men jeg tror det var før det. Men i hvert fall en korreksjon ned, og så var ikke det fondet lenger. Så, så det er viktig å forstå hvordan avkastning eh, skapes. Altså, hvis du kjøper et vanlig aksjefond, så vil, vil, vil du aldri risikere det. Altså, I hvert fall ikke et indexfond vil du aldri risikere det, fordi de bruker ikke opsjon, de utsteder ikke opsjon, og så det er sagt. Du har ikke noe beskyttelse mot nedsiden, fordi forvalterne kommer ikke til å, å selge seg ut, fordi de skal ha porteføljen i, i indeksen. Og også andre aktiv forvaltede fond har også också i portföljen hela tiden så det går ju inte till Det kan de inte, de har inte mandat till att göra det. Där och så så ska man inte förvänta det, men men till en del så får du ju en sån plötslig blow up i den med mindre de har och det finns ju det finns klart noen aktiefond eller som kallas jag vanliga aktiefond men som också har belöning, då har du en helt annan annan
0: Apropos, eh, jeg synes det passer litt inn der nå, altså, selv om det ikke er eh, private økonomi, med et tema som dukker opp veldig, veldig ofte nå i det sista, som jeg tror har en større betydning enn vi klarer helt å forstå nå, det er reverse repo-auksjoner, som eh, jeg bruker å publisere det stort sett når det kommer på chatten, og få se resultatet av eh, de auksjonene. Um, i det nyhetsbrevet som går ut etter podcasten så legger jeg også ved et chart som viser oversikten over hvordan reverse repo har utviklet seg mm. og det har skutt i været og det har skutt til nye rekorder så over natt altså det som blir lånt ut over natt er no altså det piker nå nettopp på 755 milliarder hva, ja, altså, hva er sikkert for kansen av det? Nei, det
1: er jo behov for likviditet.
0: Ja, men altså, det, til å kjøpe kortsiktige ja, det er statspapirer. Ja, er, det sånn ja, det er, her, er det sånn her de klarer å, å få folk til å kjøpe statsobligasjoner? Er det knyttet til det?
1: Ja, altså, du, du kan si at du må jo stille papirer til, um, uh, som, som, som sikkerhet, og det er jo gjerne statspapir du stiller som, uh, som sikkerhet. Men det var veldig mange uksjoner, men...
0: det var mye spørsmål om noe de siste, uken, de siste to månedene som man var usikker på å komme til å det, og samtidig som man var usikker på det, så skyter det her i været. Jeg vet ikke om det er noen korrelasjon der, eller?
1: Nei, det, altså det kan jo være at man, at man da stiller det. Jeg, jeg tror kanskje at du også får, får stilt en del i og med at uh, den amerikanske centralbanken kjøper også boliglånsobligasjoner, og de kjøper uh, statsobligationer for 80 milliarder, og boliglånsobligasjoner for 40 milliarder i året, unnskyldig måneden så er det godt mulig at du får stilt noen av de som, som sikkerhet, så du kan se si at hvis du stiller de som sikkerhet og da, og da deltar i en statsobligasjons så kan det være det. Eller du kan bruke pengene til noe annet, jeg vet ikke hvor, hvor, hvor det går, men det er jo et behov for likviditet da. Det behov for likviditet.
0: Men du lar deg ikke skremme Nei, det?
1: Nei, det er uten å helt vite hva, hva det... Hvorfor? Men nå, nå så jo markene mer rugglet ut i, i, i forrige uke, og så jeg kan godt känna at noen ønsket å øke likviditetsbøffer når de så at, uh, at de, de, de ikke bare fortsatte rett til vers i, sant, i 45 grader, så 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 tenker man här her er det bra å skape seg cash mens jeg kan. Du er ikke den første
0: personen som har sagt det i det siste, det å, å holde cash til at nå er Du må ja, vinke altså, du... ha det til danske båten bak deg <laughs> det, er, det er kjilferget hadde, tenker jeg ah ja, kjilferget. <laughs> uh,
1: men, men poenget er, det er uh, altså vi vet jo aldri hvorfor uh, hvorfor folk uh, plutselig holder uh, cash men, men du kan se si at det er jo da du må jo gjøre det det er billig og det er akkurat det samme med når, uh, med, med opsjoner altså, da markedet var, var på på sitt høyeste var opsjoner på sitt billigste så etter hvert som da markedene kommer ned, så stiger opsjonsprisene. Hvorfor? For jo, fordi det er akkurat som å se på et hus som begynner å brenne. Hvis du ikke har, du ikke har brandforsikring, så kommer det til å koste mer, selv om det er, om det er bare gressbrand utenpå huset dit, så kommer det til å koste mer. Mer bare begynner å ulme. Og er det i full fyr, så, så, så blir det veldig dyrt. Fredag for en uh,
0: uke siden så bunnet viksen ut på 15 et eller noe.
1: Uh, ja, den, den var kjempele og, ja, og så skjøt den da opp til jeg tror det var 21 eller, eller noe sånt jeg, jeg ser på futuren fordi selve viksen uh, uh, selve viksen er ikke altså du kan ikke handle selve viksen du, du enten handler futures eller noen driver og handler ETF'er, men det har jeg gjort men du kan handle futureskontrakten så du må se hvor den ligger, det er ja. den som er mulig å handle
0: Uh, jeg hadde bare på det er et sånt tema vi har tatt opp flere ganger men det er jo lett å, å se sig blind på at grafer går upp og at de folkene som lever av å spre frykt spreer sånne ting så det er vanskelig å vite signifikansen av det så foreløpig er det litt en moderat signifikans ut av det ja,
1: uh, ja, jeg vil si det jeg, jeg vil si det i hvert fall foreløpig det er jo altså, sånn i ettertid så kan man se at just det der var smart at man gjorde på akkurat samme måten som de som kjøpte VIX, eller som kjøpte Futuren, handlet vel ned, i hvert fall under 18, mulig at jeg så den, kanskje ja, den var, var en par poeng lavere, de tjente jo gode penger
0: på, på, på den oppgangen som var. Um, fikk du med den, der Mark Cuban kryptoen, var vel i forrige uke, Iron Titanium, som gikk fra mer eller mindre, tror jeg på to dager, fra 64 dollar Uh, hvordan de måler ja, 64 dollar til 0,01% av en penny
1: Ja, jeg så den
0: Og uh, det var Og det var en stablecoin Ja, så jeg, jeg jeg har en videobeskrivelse av det som går i detalj fordi at verken, uh, jeg er i hvert fall ikke noe ekspert på krypto jeg tykker du er ekspert på det tekniske nivået som det her er men det er en karl som, som er det som har en video av som forklarer i detalj hva det var som skjedde der alltså jag jag den idén spräva min... som går ut så sånn att du visst du, viser, du...
1: For min förståelse alltså min förståelse av stablecoin det är ju att att stablecoin ska vara backet upp av ett land. Ehm du har du har stablecoin som, som består av US dollar i blandant och många Ja den här var väl
0: USDC, är det det eller? Och jag är lite på vad USDC är för något. Ja det vet inte jag. För du har ju men... Tether tidigare och det
1: är men i tillfället den stablecoin den dollar stablecoin så er, så er, så vet jag att det är många krypto som, som handler handlar inom krypto som visst de for exempel säljer sig ut av bitcoin på i ögonblicket och istället for att gå til eh uh, sälja sig ut i cash så säljer de sig ut i stablecoin. Ja USDC for
0: Coinbase en stablecoin både för sig. Ja. ja
1: Okej okay. och behållern då i um, egentlig i dollar bara at den att den sig att den digital slik at de, de, de slipper å måtte overføre penger fra bank frem og tilbake, og så, og så videre, ja. men det med den, altså jeg så vel, Mark Cuban var vel ute og, og, og mente at dette her burde reguleres, det burde Et, etter, absolutt, det <laughs> etter at det falt, men, men det er klart at hvis, hvis det er mulig, du vil jo tro at for eksempel hvis den dollar stablecoin, så er det jo slik at hvis, hvis du ser uh, hvis du, hvis bitcoin din faller lavere ned enn den, holdt jeg på å si da, da, da kan du kjøpe bitcoin, selge stablecoin eller ta stablecoin, altså du kan, du kan arbitrere mellom, mellom mellom de to og det, det bør jo da være og, de, og apropos marketmaker, altså disse både DRWT og Jane Street, altså DRWT, de det er Don Wilson det er tidligere floor trader som startet det selskapet, de handler jo også i krypto og nettopp disse marketmakerne burde jo da ha, akkurat som de gjør med ETF-er, ikke sant? Hvis ETF-en går i, i i rabatt i forhold til de, de underliggende, for eksempel om det er high yield-obligasjoner, så kjøper de ETF-en og, og, og så selger de, og, de obligasjonene for å tjene penger på spreaden. Så nå, nå vet ikke jeg om denne Mark Cuban sin, uh, sin, sin stablecoin hadde marketmaker om, om den var... Det altså, hadde et regelsett
0: det var det regelsätt som var alltså utvecklarna hade eh, som då skulle capa över det det är komplext där och jag ska inte försöka be mig ut på det men det skulle cappa antal eh tokens som blev lägre jag tror det var på något sånt som jag har kanske tagit det föran mig men det var något sånt som låt oss säga si, 64 miljoner tokens det var okej okay. och så skärte något så här så blev det då utställt 2000 miljarder tokens eller något i den duren og det trigget salget, men det var, altså folk sier, ja, det her er et bevis, det var bare programmering og ditt og ditt. men, liksom i, i lyset der, så kan man jo se på, ok, hvis du ser på den der um, nettstedet som heter CoinMarketCap, så ser du at en tredjedel av alle de topp 100 kryptoene har falt minst 40% den siste måneden, og over mm. 10 stykker har falt over 50%, så sånn at, og hvis du da ser på grafen, så er det, hvis du ser på vårs logo, og TidePenge-logoen, som er basert på det er en liksom uh, kunstnerisk gjengivelse av den der klassiske boblegrafen sånn, som har gjengått i de siste 500 årene, alle bobler har skjedd like ut i, i retrospekt uh, grafen ser fryktelig like ut, og når man ser på bitcoin-grafen så er den påfallende lik, den der klassiske boblegrafen så spørsmålet mitt er skal vi reverse til en min i krypto og bitcoin og alt sammen, altså det her er Uh, poor Tudy Jones var på CNBC forrige uke og sa at markedet er batshit crazy alt og, og jeg er tilbøyelig til å være litt enig med han at det, vi snakker jo ikke lenger om noe som har noe med økonomi å gjøre Når vi snakker om Mark Cuban sin mer eller mindre sikkert vilkårlige utvalgte krypto som han da skulle pushe på sosiale medier der har jo ikke noe med finans å gjøre lenger ingenting, det er ingen kjente elementer her i foral training klassisk finansiell analys eller något som helst. Det är liksom vad ska en person si? Det har ingen ingen betydning i alltat.
1: Jo, och det är ju det till och det er är helt klart det også Michael Burry eh uh, om när han <laughs> menar att det är den största bubblan någonsin och så vidare. Men men detta är en kon detta konsekvens av en en centralbank uh, policy, alltså detta nämligen att sprøyta in markeder. Tänk dig det, alltså du har du har uh, arbeidsledigheten er ned, du er på all-time highs når det gjelder aksjer, du er på all-time highs når det gjelder boligpriser, og likevel så insisterer centralbanken på at den må bruke 120 milliarder dollar i måneden for, for å holde kursen oppe. Hvorfor? Hvorfor? Det, det hänger jo ikke på greip, altså de er jo livredde for, for, for at markedet skal, skal korrigere og fortsette å pumpe penger inn i markedet. Så det er jo ikke noe om at det er en boble, det er ikke noe om at det er en boble som står bak meme-stocks, delvis in, innenfor for krypt, for, for, ja, krypto, spek, hele den der andre. Det betyr ikke at alt innenfor krypto er, er, er dårlig, for det mener jeg overhovedet ikke at det er, men mye der inne er også, er, er også det vi kaller froth, skum, altså det er bare som hiver seg på, ja. Så at det er boble til, ja. Men når sprekker den sprekker det vet vi ikke. Vi okay. vet ikke når den sprekker, men at man skal være klar over man er i det, det er, det er helt helt opplagt. Altså, det hänger jo ikke på grei på at vi fortsatt bruker penger på støtte og presse opp priser som er på all time high. Hvorfor det?
0: Hvorfor skal vi drive med det? Men vi kan bruke wisdom som... of the crowd da. Uh, I den nyhetsprevet som går ut så lägga med et chart som er Uh, Arbor, som er et sånt data analyse sender ut uh, mm. det analyserte søkeaktivitet på rundt inflasjon og, og da er det du ser spike i starten året rundt omtrent samtidig som den reverse repo-greien begynte å stige. så ser du også økninger i, i, søke, i søketrafikk rundt de her ordene da, og da er det hyperinflasjon er desidert som er søkt mest på, og så disinflasjon uh, Nei, ja, disinflasjon, og så deflasjon, og så stagflasjon. Alle er opp, men da i fallende rekkefølge. Konklusjonen til Arbor er at er ingen så vet hva som kommer. Men det er jo helt åpenbart en vanvittig nervositet som ligger nå eh, bak veldig mye av overskrifter og handlinger og alt. Det, is, this is this it? Kommer endelig ja, ja. inflasjonen å ta oss altså, etter alle de her tittals og tusentals og hundretusentals milliarder. Jeg vet, jeg vet ikke hvor mye det har vært på. på, på. Jeg er
1: imponert over hvor, hvor, hvor stor del av markedet som har tatt til seg, og for så vidt befolkning generelt synes det, som har tatt til seg dette uttrykket transitory fra amerikanske sentralbank, altså at dette bare er forbigående. Altså, vad skal den eller si når den driver og sprøyter inn penger hele tiden? Hva, den, hva skulle den ha sagt? Nej vi tror at den inflasjonen går helt ut av kontroll, men hvorfor driver du opp å pushe penger in i markedene hele tiden, hvis det er tilfelle? Nei, det er vanskelig å svare på. Så transitory, altså det, er en, det er jo tidenes unnskyldningsbegrep. Det er bare forbigående. Det er det vi mener. Altså det Paul har gjort har, har gjort, har ingen andre gjort før han. Og det syns ikke ut som noen har kontroll over han. Og, 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 og Jelen er jo på, på... Hun er on the same page. Hun... Der er det å være veldig forsiktig med å ikke nevne noe som kan rokke markedene. Det er det viktigste av altså. du kan si at det at Trump hade fokus på, på Dow Jones, nå nevnes ikke Dow Jones av hverken Powell eller Jelen, så vidt jeg vet, men de har, altså, det er en markedsfokus, det er som om det er det eneste som det, som, som det styres etter. Så får vi se hvor dette er det går. Men er vi en boble? Ja. Vet jeg noen sprekker? Nei, ikke tal om. Men vil jeg være forsiktig? Ja, det vil jeg være. Og det, det har ju bare med det vi snakket om tidligere i, i sendingen. Ikke ha positioner større enn det du kan, det du kan håndtere. Tänk på hvorfor du er, hvorfor du investerer i noe. Og så altså antallet som da... Altså ikke bare hiv deg på et eller annet fordi du tror at det ska gå... Altså den der ti-gangeren hvor det kom fra, disse 10-baggers og 5-baggers, det, det er helt utrolig altså, det, er, det var jo ikke lenge siden en av de kjente norske analytikerne det var jo en aksje som hadde spått en aksje som skulle gå ti ganger eh, kastet kortene med med, med med tap så tenk litt på hva du gjør selv husk på å ha, ha bare si, Aftenposten som brukte dette bakgrunn for egne meninger
0: jeg har litt uh, breaking news i Norge <laughs> det er ikke mye etter Breaking News, men det der eh, bruktbilmangel som er i USA har kommet til Norge også. Eh, så nå er det sånn at bilforhandlere kjøper biler på uksjon for å ha biler på lager for å selge brukt. Det kan han han kvitt, av
1: da kan man bli kvitt noen biler da. Og oh, definitivt.
0: Det er nu et tidpunkt til mm. å bil. Altså bilene ja. i USA har jo stegget i verdi siste året, wow. bruktbiler. Jeg kan ikke huske at noen ganger, og det er jo en vanvittig usønn ting da, noe som er må, på alle mål, altså det så selvfølgelig på grunn av chipshorter, sliter biler til salg, folk trenger jo biler uansett. Mm. Men ja, det virker jo sånn på eiendoms,
1: eiendomspriser også, selv om jeg ser at man nå begynner å advare mot, i hvert fall noen stemmer begynner å advare mot kraftige korreksjoner der også, vi får nå se. Det er, det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden.
0: Hva du tror om fremtiden? Da? Hva er ditt syn på utåret, for eksempel?
1: Fritidsboligere har hatt bedre avkastning enn Oslo Børs i første halvåret. Hva du mener avkastning? Av verdistegning?
0: Ja, men du kan jo ikke realisere den så veldig lett.
1: Nei, hvis du... Altså, i, i, hvis, du hvis du har fritidsbolig i ferder kommune, så tror jeg du kan det, men jeg vet ikke hvordan det er med det andre. Nei, det er ikke et børsmarked for det, jeg er helt enig i det.
0: Men hadde det gått an å og sette opp en ETF, og kjøpe opp hytte, og så la folk trede, er det helt tatt mulig? Nei, jeg tror ja, den som skal være marketmaker i denne
1: ETF-en, altså det er... <laughs> Nei, det, du kunde sikkert ha ja, tatt en ETF, en long ETF bestående av, av fritidsbolig, det kunne du sikkert gjøre. Det vet jeg, altså nå, nå sier jeg det teoretisk, jeg vet ikke hva om, om finanstilsynet ville, ville tillate, det aner jeg ikke. Jeg vet ikke hva som er
0: a kriterierna för det i i Norge. Nej, alltså det det är vanligtvis en fråga likfinans är hur han shortar på bollymarknaden. Ja, det är
1: det är som spør om det riktigt det.
0: Men det är inte det lättaste tingen att göra. Det har väl aldrig någon som har klart att finna en reell måte att få reell eksponering? Jo, så jag vill ju gjort
1: men det får ju inte det får ju inte de flesta privatinvestorer brukt likaväl. Uh, så hvis vi skulle gjort något där så måste du i tillfället ha till net ETF med swap spreaderi men i och med at swap spread derivat så vet jag inte helt om det det skulle vara om det vill vara men med swap altså du kan se si att uh, allt annat like, så vil et fall i boligpriserna medför ett osäkert uh, alltså ökt osäkerhet för bankerna som inte nödvändigtvis ger sig gällne i i, i kursene, men som ger sig gällne i høyere lånekostnader for banken, og dermed gå swap-spread Så, swap-spreader, swap, ja, eller et eller annet på swap -spreader. men uh, det er det jeg vil gjort. Jeg, jeg sier ikke at det er riktig, jeg bare sier det er så intuitivt hva jeg vil gjort.
0: Vi kan jo avslutte med Rentek, en, en podcast-favoritt, som de bruker ja. se si på engelsk, Friend of the Pod. Uh, nå vet vi ja. ikke dem at de er friend of the pod, men i <laughs> hvert fall, uh, de har hatt ganske store redemptions de 11 miljarder dollar som er ut av så vi må vi også spesifisere at her er ikke medallienfondet det som alle snakker om det er en av de andre, andre fondene ja.
1: ja, de, men det er jo ikke så rart heller for de, de, de har vel tre stykker og de var ned mellom 16 og 31 prosent i fjor og så er de litt opp i over sånn 6-7 prosent tror jeg, mens uh, Rentech medallien var opp 76 prosent i fjor så deres eget fond, men det gjør jo helt andre ting, så, så det er ikke sånn, altså de, de, disse er, er helt annen, annen strategi. Men du ser også, uh, jeg så i, altså apropos innløsninger, som ikke er på, på, var det du sa, 11 milliarder, var det det var? Var det det de hadde hatt i innløsninger? Ja, så hadde, for øvrig så trakk Los Angeles Fire and Police Pension Fund ut 500 millioner dollar fra Bridgewater og synes ikke at, at de hade gjort jobben bra nok. Og jeg må jo også si det der at når renten falt ned mot null, og Bridgewater følger, altså ikke endrer strategi, man tror at får en helt annen, altså har en helt annen, uh, ja, funksjon og utvikling vil, vil få det når du når du kommer da ned mot, mot null, og for de som gikk lavere enn null, uh, man tror at... Du må gjerne forklare da, hvorfor det er. Det Rett og slett fordi det, altså det, det Bridgewater gjorde, det var at de, eh, at de hadde porteføljer bestående av, eller du kunne velge selv, men porteføljen i utgangspunktet bestod av aksjer og obligasjoner. Og for å få de likeverdige i forhold til risiko, dette snakket vi om litt tidligere, at aksjer svinger mye mer enn obligasjoner, så belånte man obligasjoner for å komme opp i den samme svingningsgraden, den samme volatiliteten som aksjer O det fungerte utrolig bra mens eh med, renten var renten var høy, for i når aksjefall så steg så, så, så falt renten og man dår obligasjonskursene steg og på grunn av giringen så fikk det veldig god effekt på det. Men, men den effekten blir stadig mindre etter hvert som du når ehm eh the zero bond, altså en altså nullstreken. Da, da blir den, og, og tvertimot så får du da et instrument som nå har en helt annen volatilitet. Altså hvis det kommer noen skift nå, så har det en helt, helt annen volatilitet. Men det, for mig så virket det som, de satt statisk med den allokeringen, og, da da, og dermed så virket den ikke lenger. Altså når du da, når du, når du da kom helt ned mot null, så så rett og slett ikke strategien, og de begynte å tape penger. Og da ble også tapene større enn det man hadde man, man, man forventet. Så jeg var veldig forbauset over å se altså, verdens største hedgefond altså, som, som Bridgewater er. Uh, og du må jo liksom presumtivt så de det jo de smarte, eller veldig mye smarte mennesker her, så jeg vet ikke hvem jeg er som, som stiller spørsmål med det, men jeg var veldig forbauset over at strategin, ikke ble justert. Når, når, man, når man nærmet seg null på renten. Kanskje de ikke er så smart? Jag tror det er det, men, men hvis du går, og det sier ikke at de havnet i det, for det vet jeg ikke, men hvis du, hvis du ser på en del andre forvaltningsforetak, når de har gjort det bra over tid, så skjer det en eller annen form for hubris der, og det gjør at man blir ikke så aktiv med det man gjør, man stiller ikke spørsmål med det man gjør, og man har også hatt norske utan at de trenger å gå in på hvem det er, Så, som gjorde akkurat det samme. Verden endret seg, men de bare beholdt strategien. Da hadde et svenskrett som gjorde akkurat det samme, og som da sa at ja, men, vi har sett på langsiktig, dette over langsikt, og regnet på dette over langsikt, og vi, har, vi vet vi har rett, ja, men de hjelper ikke å ha rett i 100 år, for det er ingen som gidder å sitte og tape penger i i, i fem eller ti år, i påvente av at, at dette skal
0: korrigere sig om 90 ja, blir jo, nå er det jo bokstavlig talt, Kristian, jeg har krakket du beskriver. <laughs> så det er mulig. Ja, men, det er ja, mulig ja, det å komme tilbake mulig. selv fra det. Det er, det
1: er mulig å komme tilbake, men poenget mitt er at investorer har ikke den tålmodigheten. Og de blir hele tiden sammenlignet, altså de sammenlignet fondet ditt med, med det beste fondet som er der ute, og selgere fra de beste fondet i dag ringer nettopp til, fordi de ser at ditt fond gjør det dårlig, så de ringer til alle kundene i ditt fond, og sånn er det, ikke sant, og de, og, og sånn er det, og dermed så er det veldig lite, altså ta, ta for eksempel de som satt på som, som vi er som aktiv forvaltere, men, de, men de, de satt med verdiaksjer de gjorde dårligere en enn vekstaksjer i år etter år, etter år, etter år de hjelper ikke å komme på generalforsamlingen og si, ja, men vi, vi gjør bare verdiaksjer det er et aktivt forvaltet fond, gjør noe det er liksom, gjør noe med en situation du kan ikke si det i år, altså år ut og år inn, uten å forvente at investorene trekker ut penger. Da, men da er det investoren, da hjelper det på en måte ikke å kalle seg et aktivt fond, fordi da er det det aktive nivået ligger på investoren hvor vi, de skal tegne eller, eller innløse, innløse fond. Da overlander du til er den aktive parten det er i investoren, og den passive parten er, er fondet. Men jeg tenker jo, hvis et fond markedsfører sig som et aktivt fond, så, så var aktiv da visat du är det inte inte aktiv med 3 av portföljen og 97 andra 97 är i indexfond då då och så tar du också tar du där 2 betalt fördi du är et aktivt fond 2 i året
0: meningslöst. Eh nu är vi ganske tätt på to timmar och det är gränsen vi prøver inte bör hålla. Vi försöker inte överstiga vad ser si, ha en chappreaktion på något vi ikke har diskuterat sedan det kom. Jag skönt ikke hurför de kallade Biden the 6 trillion dollar man. Jag trodde det var kombination av alla de pakken som jag tror är 6000 miljarder dollar. Men det visar sig att det är ju budgetet. Han har förslått på 6000 ja. miljarder som bara ligger bare alle alla tidigare eh tidligere Det är något som bare minner om liksom värste tänkelige år i andra världskrig på den nivå. Hmm. hva du syns om det etter alt som har vært altså han har jo, jeg jo si, han har vært konsekvent da. han sa, eh, han skal gjøre mye ja, ja. han skal ikke holde tilbake sånn som Obama gjorde nå har man to år med masse makt og nå skal man gønne på men är det jeg her for mye?
1: ja, jeg, det, jeg tror det er for mye jeg tror også han vet att det er for mye jeg tror ikke han forventer at det skal gå gjennom heller fordi republikanerne kommer til å sable dette här ned så jeg tror ikke, så dette er kanske en form for ankring, altså hvor du prøver å ankre et stort beløp eh, slik at uh, at uh, forhandlingen på en måte havne på, på ett akseptabelt sted.
0: Ja, det er det, er ganske, det jeg tror. Solid analyse, tror jeg. Vet du hva gjelder i USA akkurat nå? Nei. 28 000 hva det var, herregud, millioner, milliarder 28 000 miljarder. 28,4. Det. det er ikke så veldig lenge siden vi hadde snakket om at det var 27. Ja. Hvor mange episode siden. Det går, det, går, det går fort, altså. Det går fort. Det går. Eh, 226 000 dollar per skattebetale. <laughs> det er jo også i seg selv en annen ting som er sånn ekkelt med amerikansk økonomi, er jo hvor, hvor mange som ikke deltar. Ja. Altså hvor mange som ikke arbeider, og hvor mange som faller utenfor arbeidsklassen og sånn. Nei, det det er litt ubehagelig. Men um, da tror jeg vi avslutter här og så sender jeg ut en nyhetsbrev rett før eller rett etter episoden går ut. Uh, så synes jeg etterpå. Og, og da vil blant annet inkludere en del linker som vi blitt omtalt, og en video, hvis du har lyst å forstå litt mer av det, kryptokrasjer blant annet, og, og litt så forskjellig som, på, altså ting som er knyttet til det som blir snakket om i dag. Da er vi tilbake om en uke.